Då har vi äntligen kommit till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio med teknikspecial. Och jag som är här är Magnus Fadberg. Och Martin Agfors. Och Sara Arnold. Märkte ni att vi var tre och inte två som vanligt. Det är alltså Fotosidans tre stycken teknikredaktörer som egentligen kommit tillsammans och poddar lite grann. Det är väl kul, eller? Ja, verkligen. Jag har ju lyssnat ju ofta på era poddar och, och har tänkt att någon gång kanske jag får vara med. Och nu är tiden kommen. Det är klart. Det är ju så, om vi ska vara lite transparenta här så har vi ju en liten uppdelning där eh, Martin och jag snackar teknik och håller koll på det aktuella och Sara ut och pratar med fotografer. Men mm. eh, vi kan nog vända på steken ibland tror jag. Det skulle vara rätt kul. Ja, jag tycker verkligen. Mm. Vi jobbar ju ändå med teknik i någon form, alla ja. tre. Och för er som kanske inte känner Sara så väl så ska jag väl säga att eh, Sara har en unik kompi- kombination av kompetenser högskoleutbildad fotokonstnär och ja. <laughs> som kan programmera jasplan. Ja, det har ju hänt. Ja, ja. ja det, det är väl det, det var väl kanske det vidaste spannet man kan säga att man ska förklara vad, <laughs> vem jag är. Men från början, en gång i tiden så var jag ingenjör och jobbade på flygradar i Göteborg på Ericsson och programmerade den här systemdatorn D80E på den tiden man programmerade i ADA. Det kanske någon av er känner igen. Jag fattar ingenting. Nej. Men det, är, det är sånt här som jag som sån här tekniknörd och gammal IT-konsult känner man liksom ADA så får man sån här nostalgiska vibbar. Mm. Jag känner bara till Kobolt. Eller eftertid. Kobolt, ja. Ja, mm. ja det, är, det är före dig i och för sig. Men, mm. Mm. Man, man kan säga bägge gamla språk och lite olika användning. Mm. Ja, nu när vi är tre så blir min roll här ännu mer att styra upp och dessutom jag tror jag att vi är hyfsat pladdriga allihop. Men som vanligt så börjar vi lite grann med att vi tittar hänt sist och sen så går vi vidare till temat. Och temat den här gången är format, alltså, därför det pratas ju så mycket. Ska man ha fullformat eller vad ger det att skaffa till och med mellanformat och så vidare. Och det där ska vi dyka Eh, vi djupar in på och då är det jättebra att vi har Sara för att Sara är mycket mer erfaren på mellanformat än vad jag och Martin är. Vad har hänt på ditt fototekniska område sedan sist? Ja, för min egen del så, så dels har det varit eh, faktiskt testade ju eh, Nikons 600 Minbygd telekonverter. Min det var väl kanske inte den bästa säsongen ute och plåta fågel kan jag konstatera när jag hade det. Jag hade det i en dryg vecka objektivet. Men det, det, som vanligt, som alltid nu när man testar nya stora supertelen, stort sett vilken etikett den står på dem, så är det liksom ja, superskarpt och väldigt lätt och alldeles underbart fantastiskt. Men just det roligaste här var ju det här just hur otroligt smidigt det är att ha inbyggd telekonvert i ett objektiv. Det är en otroligt smart idé, måste jag säga. Alltså de som kör ett annat märke eh, blir lite avundsjuk. För att det är, det är ju, alltså, särskilt, sitter du, då, jag plåtar inte så mycket natur, men jag plåtar sport. Och sitter man där vid en bandyplan och det är snöblandad regn, då är det inte jättekul att ta sära på kamera, kamerahus och trycka det liten telekonvert. Dessutom ska du förvara telekonvert någonstans den ska, så den inte blir skadad. Och så ska du snabbt få bort locken och så ska du sätta dit en... Och det är då någonting intressant händer. Exakt. Mm. Dessutom har det objektivet en väldigt skön 
teleconverter om man får säga så för att den har, den har en sån härlig tyngd man switchar till den det, det känns som att man har ett teleskop och tittar in mm. i rymden Nej, det är någonting som när man switchar den där som gör att man bara boom. Det, det är en lite Mercedes-känslan Exakt. fast det är, liksom, det är ett reglage, det är väldigt taktilt sådär. Du, känner, du, du slår över den och den liksom av tyngd och bara dadonk Exakt, det är, no, det är någonting i feedbacken ja. där som bara känns lyx och det, och det roliga med det är att det är också sån här grejer när man sitter och jobbar stressad det är väldigt skönt att du, man bara sträcker fram ett finger om, ett, alltså, om man nu inte ser det i sökan men liksom det här, har jag den ikopplad eller inte och det är väldigt, alltså såna där grejer när du sitter och jobbar mer i stress det är sjukt hur viktigt sådana små löjliga detaljer är på något sätt det är det väl med alla typer av eh, kameror och objektiv tycker jag att, att när man får den taktila delen med ordentliga reglage och det är inte så vanligt på de många nya kameror tycker jag jag fick en Apropå din 600 där som du testade en aha-upplevelse eh, för inte så länge sedan. Det var, jag såg ett, eh, på Youtube, det finns ju mycket att titta på Youtube och eh, där var det en eh, brittisk pod, eh, youtubare som intervjuade eller träffade en norsk naturfotograf. Och de diskuterade det här, de här 402,8 eller 604. För jag har alltid tänkt mig att en naturfotograf vill väl ha en 600 och ibland 800 om det är småfåglar. Men jag har inte tänkt på det att 600 kan vara lite för långt när man ska fotografera vilda djur och st- man ska du fotografera en älg. Då, då kanske det är bättre med kombinationen att gå 400 med inbyggd telekonvert istället för en, för en 600 med inbyggd telekonvert. Det beror också lite på vilken typ av djur. Och så att säga. Alltså, det roliga är att klassiken är att man får ofta diskussioner kring safariresor där man faktiskt häpnadsväckande ofta klarar sig med ganska korta telen. För att där är det dels plåtar man mycket djur i grupp på något sätt Ja, men 7200 är ofta en bra idé i de sammanhangen men eh, där kommer man ofta för många av de djuren kommer ju nära utan det roliga, det är väl, jag tror att det här med 800 det är väl just om man plåtar eh, till exempel alltså sjöfågel och rovfågel och sådana här alltså, ljud, som verkligen håller avstånd där vill du ha max faktiskt varit ute och plåtat fågel med 800 mm nyligen eh, hägrar i Solna där kan jag säga att 800 var för tight för de stora fåglarna jag kommer ju ganska nyss från Sydafrika där jag har plåtat ganska mycket vilda djur. Mm. Och med mig på resan så hade jag eh, superzoomar från Tamron. Och man kan väl säga att, att en superzoom är ju en, en superbra grej att ha med sig när man är ute och reser eftersom man klarar sig med ett färre antal objektiv. Men just den här 150-500 som jag hade på min FUJX som då blir 250-750. Den var ju i safaribilen då. Lite too much kan man säga mm. för att när leoparden kommer i fullt språng så blir den väldigt fort, väldigt stor. Men på alla gamarna så fungerar den utmärkt. Vilka andra utav Tamron hade du? Jag hade nog med mig 5400 för Sony E. Och så. Men jag hade definitivt klarat mig bra med en 20, någon slags 2470 variant och så. Det beror ju lite på vad man har för intresse. Men man kan väl säga att en, en vanlig safariupplevelse är att man åker runt i en safaribil och då handlar det ju att man tar sig till djuren och så låter man djuren gå runt bilen. Det är annorlunda man kanske man går på en walking safari. Då är man inte så intresserad av att komma väldigt nära geparden eftersom geparden kanske är lite sugen på att äta upp en. Men så länge man är i bilen så, så, så klarar man sig. Det, vi får nog, jag får nog vara lite lärare här i klassen och föra att du ska vidare. Du, Martin, du, du har ju även shoppat lite. Du är inte en stor shoppare, ska jag säga. 
Eh, det är inte den som går och köper nya objektiv en gång i varannan månad. Nej, jag, jag... Men nu har du slagit till på två rejäla gluggar på, på det senaste idag. Den ena. Ja, nej. Det är en gammal, vad ska jag säga... Ett, man kan säga en, en, ett, ett objektiv som på ett sätt har varit drömobjektiv sedan 2007. När Nikon släppte ju en 1424 redan då. Men så här, dels var jag kanske den första var väldigt imponerad på många sätt men den, jag tyckte den var lite tung och klumpig om man ska vara helt uppriktig uh, nu har jag då skaffat en 1424 till Z och det är ju ett otroligt läckert objektiv det är så representativt för de här nya moderna gluggarna vi har idag där du får suveräna prestanda och så väger det liksom ingenting, känns det som. Det är, alltså jag som är van med mycket äldre, tunga objektiv så känns det som att man går omkring med luft framför kameran på något sätt. Eh, och sen den andra, den är väl mer representativ för old school där. Det är Nikons, och den gamla versionen av det dessutom. Men jag köpte en begagnad 202.0 som ett annat sånt där. Jag vill plåta mycket event och det här man måste säga går och snikfotograferar människor som sitter med allt från konferenser till fester och saker. Det har ju varit så. Och just 202.0 är ett så briljant objektiv för sådana sammanhang dels för helt enkelt ljusstyrkan i dåligt ljus men också det här att man kan plocka ansikten oavsett vad som finns i bakgrunden på något sätt Man, man kan väl säga där att 200, nyttan av en 202,0 innan det gäller att samla in ljus har väl minskat, men, men det är ju verkligen bokeh king Ja, nej, och det, det, sen, sen är jag kan säga att också, om man talar om moderna objektiv har ju blivit, och det, det roliga är att det, det var kul det här, jag har använt det här väldigt mycket jag har ett som jag brukar ha lånat genom många år sedan det här är ett objektiv jag är väldigt van vid men man kan säga att ergonomiskt så är det en katastrof det här objektivet för det, det finns det enda du kan hålla i fokusringen och tyvärr går inte att koppla ur den vilket gör att man ständigt går och fokuserar om omedvetet så det roliga är att man känner igen folk som är vana att man, man går alltid och håller det här i motljusskyddet med så att säga, handen under motljusskyddet och fingrarna på insidan för det är enda sättet att hålla det där Men har inte den stativhäste långt fram som man kan hålla Ja, fast det, det är väldigt obekvämt också. Det är lite ja. kantigt och besvärligt. Så att, jag säga, det är roligt att det här ser man också så här just hur kameratillverkarna har lärt sig. Den där typen av ergonomiska tabbar gör de inte riktigt. Jag menar bara att den här finns ju en version 2 där de just mm. har en bortkoppling för fokusringen. Vilket gjorde det betydligt smidigare att använda dem. Men du, gör det ju, du har ju gjort bra affär båda två. Jag för den 200 har du ju väntat in. Du hittar en ett X med rätt pris. Ja, ett gammalt hyrobjektiv. Som det var bara det, men det är fint skikt. Äh, yttre i alla fall. Ja. Jag kan säga. Det har jag inte använt så mycket. Äh, den har kanske stått lite väl länge i hyllorna. För det låter lite knasigt. Ja, det gnisslar lite grann. Så vi får ja. se där vad det ska vi utreda lite grann. Så blir det att köpa begagnade grejer. Du kan väl berätta själv. Äh, det 1424. Det hade du också tur med priset. Ja, det är mer det här roliga. Att jag, det är också så att jag har ju tänkt skaffa det här ganska länge. Och så är det här. Man har ju nu i många år programmerats in i det här att ja, men det är bara vänta några år så sjunker ju priset på objektiv mm. som alla har säkert upptäckt så funkar det ju inte riktigt så länge så nu hade jag snarare turen att jag lyckats köpa ett av de sista exen som var ute på marknaden till det, till det gamla priset mm. för det var en, en fotohandlare som hade kvar det och, till, och liksom som då inte hade höjt priset vilket jag tycker var väldigt schysst av dem mm. uh, och, och, så det var ju bara insatt det var bara att slå till innan det försvann för det var väl det sista antagligen som fanns för tag i alla fall i Storstockholm Men då lyckades det ändå tajma en cashback på det Ja, dessutom var det en ja. kampanjengrej där i den vevan mm. dessutom som gjorde det ännu bättre. Men ja. det, där har vi, det är ju en annan sån här trendbrott i kameramarknaden. Det här att förr har man alltid kunnat lugnt vänta ett par år och så sjunker priserna på objektiv. Mm. Nu är det ju ganska mycket priser som bara går upp istället. Ja, på de nya i alla fall. Och en, del, en del äldre objektiv som kanske har funnits väldigt, väldigt länge. 
höjs inte så mycket därför att de, där utvecklingskostnaderna och sånt betalas än länge. Men eh, Sara, du testar ju rätt mycket grejer för fotosidan nu. Du köper inte så mycket grejer. Nej, och det är väl kanske det här med att vara, att vara en arbetande fotograf. Jag, det är ju ändå så här 80% av min tid ungefär så är jag ju en aktiv reklamfotograf. Det vill säga att jag försöker utnyttja mina saker så mycket det går. Jag är väldigt glad för att jag får låna och testa nya saker. För det innebär ju också att det är lätt att ta reda på vad jag själv tycker. Om det är någonting jag skulle, verkligen skulle vilja investera i. Men det blir inte så ofta att, man, att jag köper så mycket. Det handlar ju mycket om att man kanske då måste köpa ett nytt system eller sådär. Men jag har faktiskt köpt någonting nytt för en gångs skull. Jag har köpt Asos flaggskeppsskärm CG2700S. Vad får man om man lägger de här extra pengarna? Jag menar, det finns, det finns 27-tums skärmar som kostar 24-tums skärmar som kostar 20. Det finns de som kostar väldigt 15-20 och som kostar väldigt, väldigt mycket mer. Vad är vad är vad grejen, är grejen, vad är grejen? grejen med den här ja. top of the line? <laughs> Man kan väl säga att för mig då, som jobbar mycket för tryck behöver jag ju se nästan hela Adobe RGB. Det är viktigt för mig. Så att jag behöver alltså en panel som kan visa en stor color gamut. Alltså liksom färgomfånget. hela färg, färgomfånget. Sen är det också viktigt för mig hur många färgtoner den kan visa. Och därför behöver jag en, en skärm som är hårdvarukalibreringsbar. Det vill säga att all färgkorrigering eh, sker i skärmen och inte på eh, datorns grafikkort. Så mycket av de här skärmarna som eh, man kanske tror är bra, en iMac-skärm eller Apple Studio Display till exempel. Det ser ju väldigt snyggt ut. Men det betyder inte att det är rätt och att det är riktigt. Det går ju, om man ska ta, dra bara en snabb analogi så att, att ha studiemonitorer det måste man ha när man sitter och eh, mixar musik för man vill höra musiken som den speciellt är man är inte ute efter att man ska få det att låta så bra som möjligt för det är i den mottagande änden någon som ska lyssna på musiken då kan det vara en stor stereo och så men för den som sitter och mixar musiken måste ha rätt och det är samma sak för mig jag behöver se rätt Därför har jag en sån skärm. Jag har ju valt med en av de billigaste eh, hårdvarukalibrerade. Jag, jag har gått ner i, i prestigeskalan från ASUS till NSA och sen till BenQ. Men vad är det man får inom de här eh, hårdvarukalibrerade skärmarna som skiljer eh, mellan eh, som säga, ASUS toppmodell och och deras bottenmodell och sen går du en BNQ ännu billigare. Mm, bland annat så får du att du får en bättre, <coughs> en bättre separation av tonerna i, eh, i speciellt i lågdagrar och också högdagrar. Eh, det är en sak. Eh, och nu sitter, <laughs> sitter Martin och viftar här. Jag tänkte bara flika in en sak. Jag, jag tror att mycket av det du får där det handlar väl också om den här totala förutsägbarheten att mm. du vet exakt, det är inte så att den har, ja oj nu var det lite kallare rummet så nu fick jag inte riktigt den bild jag brukar få. Alltså de där är ju väldigt, väldigt förutsägbara i sitt så att säga, beteende också. Ja, det är väl en alltså del det, av... dels, så, dels så håller de ju bättre över tid men också så är panelen mycket, mycket jämnare. Så att när man tittar på en billigare skärm och jag har en BenQ också och tycker att den är outstanding för de få tusen lappar den kostar. Jag har en sån 270 VC heter den väl? Jag vet inte vad min heter men den är 4K och 27 tum. 
Ja, okej, okay, men då är det den dyrare dessutom. Det, för de pengarna så är det en fantastisk skärm. Men när man mäter upp den så upptäcker man att det diffar för mycket i olika delar av skärmen, vilket inte är eh, att föredra. Jag upplever att oftast när jag ska titta på, så tittar jag ju ändå i mitten av mina bedömningar tycker jag. Så att jag, det, så att, ja, jag, 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 jag känner inte att jag har, har för sak, men samtidigt jag är ju medveten om den här att de inte är så, så lika jämna över ytan. Men, du, du ser också skillnad mm. i, i speciellt i lågdagarna i högdagarna i separationen mm. mellan tonerna där det kan krascha lite för mycket på de billigare skärmarna så man inte har tillräckligt mycket definition Men jag kommer, första gången jag skaffade mig en riktig hårdkalibrerad skärm då märkte jag att små, små ändringar på om du ändrade färgen ett steg så syntes det Absolut du, Men du, vad har, du, har du testat något kul då? Har jag testat? Jo, men jag har testat två superzoomar från Tamron. En för Sony E, Tamron 5400. Och så testade jag en som... Nej, men sen har jag testat någonting annat som jag tycker är ganska trevligt. Och det är Torbox. Jag vet inte om ni har sett den. Det är en liten kontroll. Eh, så man kanske kontroll. har med Photoshop Macron på och sånt. Precis, den är en liten programmerbra kontroll med ganska många olika knappar och rattar som då är lite grann en konkurrent till eh, vad heter de? Nu Före har detta glöm- Loopdeck ja, som förutat- hett mitt namn till någonting som jag aldrig kommer ihåg. Precis, Loopdeck. Och Loopdeck är ju lite mer gjord så att den har dedikerade knappar alternativt att man har eh, olika typer av knappar som, som lyser upp alltså som, har, som är små menyer i sig själv. Toolbox är mer ergonomiskt utformad så den är lite mer som en väldigt avancerad datormus. Så man, precis som när man fotograferar man vet med vänsterhanden var de olika knapparna sitter och man kan programmera dem lite efter eget eh, bruk. Och att den är designad till att använda tillsammans till exempel med en Wacom-ritbräda. Eh, den ersätter alltså ingenting utan den kompletterar och där tycker jag att den funkar jättebra jämfört med liksom Loopdeck som egentligen är meningen att vara en slags att eh, den ska ta, ta över allting. För det tycker jag inte funkar alls. Speciellt alltså, så som jag som jobbar mycket med retusch. Jag menar, Photoshop är ju ändå 90% att göra masker och att jobba med kurvor. Och då har man inte så nytta av bara små rattar. Mm. Men så man behöver alltid plattan. Men i kombination med plattan och ett tangentbord så tyckte jag att det var faktiskt var en riktigt bra grej. Jag känner en fotograf i Malmö som inte aldrig är och kan har gått över mer och mer från och han har ju pratat mycket för Aftonbladet och bildbyrån, han var anställd på bildbyrån som sportsfotograf och det har blivit väldigt mycket vi, sån här streamingvideo för honom och särskilt det tog det extra fart under pandemin och han har ju då är han en one man show men ändå kan jobba med, med att programmera de här, med massvis med olika kameror så att ingen, han kan liksom skicka en bra offert till en kund som har då begärt någonting där alla andra måste jobba med flera fotografer och han kan ändå tjäna bättre på pengar. Mm, du menar att han både gör stillbild och film eller hur menar du? Nej jag menar att han kan programmera den här så att han eh, helt enkelt den hjälper honom när han eh, så att han blir en sån här one man band. Mm. Jag skulle säga att den här toolboxen den har faktiskt varit mest till nytta när jag har klippt film. Mm. 
film och lite audio eftersom där handlar det mycket om att slida klipp och att man flyttar in och ut punkter och sånt och att man, har, man jobbar mer med de här färghjulen till exempel och så istället för att köpa en väldigt väldigt dyr konsol som Da Vinci's konsoler så är det här ett ganska trevligt insteg tycker jag. Det är väl också typ med video att där jobbar du med ett kontinuerligt flöde både ljud och bild och då vill man kunna det här att du skalar upp, skalar ner, går in, går ur medan med stillbild så är det ju mer just att vi jobbar i en bild gå vidare till nästa, där är man inte lika liksom, man har inte lika, kanske samma Nej, man jobbar ju över en 2D-yta där man gör nedslag i olika delar av pixel det är ju som att liksom brodera en tavla mer, men alltså att klippa film det är ju som sagt att det är som att strypa eller öka ett flöde och flytta sig runt det så det är Ja, men jag tycker ändå att det, det var ett intressant... Mm. intressant men det, det är en kul, det är kul grej, för det är på något sätt är det här vi pratar om ergonomi på kameror att fotografer är ju så vana vid det här att ha ett verktyg där du kan styra allt med ena handen på någonting. Så jag tror det här det är en produkt som på något sätt kan tilltala fotografer just för att det, är liksom, det blir en mer kameralik upplevelse hur man hanterar sina grejer. Liksom. Mm. Speciellt med tanke på att man kan programmera den själv. Den kommer ju med en massa så här för installerade modes ska man också ladda ner andra modes från andra um, användare men jag tyckte att det tog alldeles för lång tid att lära sig för då måste man lära, lära om ett nytt sätt att jobba det var bättre att bara wipa allting och sen så programmera in de saker man själv tyckte satt på ett bra sätt, det vill säga de vanligaste funktionerna man använder istället för att den är helt nerlusad med massor med saker mm. Vad jag skulle liksom säga att det är det roligaste att testat under din Hittills på fotosidan. Oj. Det var en ganska svår fråga tycker jag. Men jag skulle nog säga att jag är ju väldigt förtjust i väskor. Och det kanske låter konstigt då. För jag gillar ju att att testa kameror också. Och det är ju fantastiskt. Men men jag har en liten sweet spot för väskor. Så att testa kamerarygsäckar tycker jag ändå är ganska kul. Jag vet flera i det här rummet som har väldigt stor switchbot för kameraväskor. Och jag tittar på Magnus. Ja. <laughs> Tycker du, du som ser, ser gladast ut Martin när jag säger ryggsäck. Ja, men det roliga är ju det att jag, jag jobbar ju med att sälja ryggsäckar så att säga, civilt vid sidan av fotovärlden. Däremot kan jag säga att jag är jag vet, Magnus påpekar för länge många år sedan där att jag, jag, jag är ganska notoriskt ointresserad hur jag bär mina kameragrejer kan jag säga. Jag kunde, kunde jag ha dem i Nika-kasse så hade jag förmodligen gjort det. Mm. En brasiliansk fotoväska brukar man kalla det. Det finns två typer av fotografer. Dels är det de som har en utrustning som aldrig någonsin får en fläck eller en repa mm. eller någonting. Och de har ju hardcase och tar ju sällan ut sina saker. Sen finns det vi då som klättrar i berg och flyger flygplan och hoppar fallskärm och gud vet vad vi gör. Och då kan det ju hända att en ICA-kasse är det bästa sättet att bära sin kamera. Sen tror jag, det handlar också väldigt mycket där hur man jobbar lite grann bara att jobbar man med byter objektiv, lägger på filter och på, då måste man ha de grejerna till och då blir den organiserad fotoväskan en enorm hjälp. Det går liksom inte bort sig från. Jag är ju en sån som älskar att dra anekdoter. Och just när du sa det här med, fot, med hard case så kommer jag eh, att tänka på en månad. Jag har jobbat i centrala Stockholm i, i ja, snart 20 år. Nej, 25. Snart 25 år. Ja. Och eh, en morgon så såg jag en japansk turist stå utanför Lens. Det var sånt tidig morgon så det var nästan inga ute. Och han stod där med sin stora, stora aluminiumväska. Och ur den plockade han sin hasselbladare med en 302,8. 
Vet ni vad en 302,8 till Hasselberg kostar på reaktioner i Ebay där? Nej. 200. Jag vågar inte ens tänka på det. Nej, 750 000. Oh my god. Ja. Men då har jag Så. en annan anekdot om mm. en japan, hörru du. En gång i tiden, vi ska ju prata om format idag. Bland annat mellanformat. Mm. Ja, precis. Um, och när jag gjorde ett projekt en gång då backpackade jag i Asien i två månader med ett digitalt bakstycke, en Phase One-kamera. Då var jag ute på en liten, liten ö i Thailand och där stod jag med min Mamiya-kamera då eller Phase One-kamera med det här bakstycket och då kommer en man springande mot mig en japan. Och han säger Oh, I love you, I love you, I want to marry you You have my favorite camera. Och så hade han sin flickvän i släbtåg. Mm. Så att jag vet inte riktigt. Men alltså, den, den där kameran hade kunnat få mig gift. Tänk jag sig. Det, det, det gäller att rätt grejer med sig på resor helt enkelt. Okej. Ja, alltså, vi, har, vi har gjort ett litet körschem här. Och den, i, i den så, så står det att jag också ska berätta om vad jag har skaffat och vad jag har testat. Och, så här. och jag måste säga att jag har testkameran som jag har inne nu, Leica M11. Det var så länge sedan jag hade så kul på test. Det är en väldigt udda kamera. Och det är därför, bland annat därför som det är så roligt. Va? För ofta så bara får man te- testa någonting som man uppgraderar av någonting annat och som är konkurrent till det man senast testade och så vidare. Men här är det någonting som är helt annat. Och det är jättekul. Och det ska jag lägga ut orden på i testerna. Eh, och när det kommer till att handla grejer som jag kan vara ganska bra på så har jag köpt en fruktansvärt massa provfotogrejer. Jag har köpt sju blixtaggregat. Det är ju fantastiskt. Ja, med massa huvuden och bland annat ett så kallat twin-huvud. Nu tror jag att det är så att bland våra läsare och lyssnare så det här med studieblixtar är nog lite okänd värld för ganska många. Det är ganska nischat. Men för en yrkesfotograf Särskilt, så, så, så är ju porträtt och ljus, alltså att, att ljuset att cinematik, det är så extremt vanligt att man måste göra det. Att vara fotograf handlar ju att hantera mm. ljuset och att skapa ljuset för att skapa sin bild. Mm. Det är ju också därför som man då, om man har så dåliga en kamera kan ha dåliga högigrunder, ja men det gör inte så mycket jag ljuset ju. Exakt. Ja. Men grejen är att ska du köpa provfotos värsting idag så kostar den 205 000 och då kan den inte blixtra. Då måste du köpa till ett blixthuvud till den också som kostar 37 000 kronor. Jag kan idag gå och köpa 20 år gamla grejer som fungerar alldeles utmärkt och som har enorm prestanda mot det mesta utom de nyaste provfotogrejerna och de nyaste bronkollgrejerna till bråkdel. Särskilt om det finns där jag var reklamfotograf här i Stockholm. Han sa bara Allting bara står bara längst bak i mitt förråd. Jag har nya grejer jag använder. Jag vill bara bli av med det snabbt. Alltså det går att göra sådana otroliga deals på gamla mm. provfotosaker. Och de håller otroligt bra. Mm. Jag köpte två gamla eh, provfotoaggregat eh, eh, bara för två månader sedan. Och jag använde dem på en reklamplåtning för Ecom. Där jag tog 15 000 bilder på mm. fyra dagar. Så det var många blixtar per minut. Verkligen många blixtar. Och den håll, höll hela vägen. Jag har svårt att tänka mig att det är många av de här nyare som, kom, som håller den belastningen. Mm. Jag kan säga att det, det känns inte som provfotos nyare grejer. Särskilt de här eh, B10. Alltså, de har gått emot 
och bli plastigare och inte lika välbyggda och så. Men de har ju naturligtvis en line-up kvar. Men den line-upen har blivit väldigt mycket smalare. Det största, vi måste ju höra att det är det största fyndet i den här kittet är. Det är ett twin-huvud. Mm-hmm. Och för er som inte vet, jag vet inte, handuppräckning alla lyssnar, vem vet vad twin-huvud är? Det var inte många som räckte på handen. Det var, betyder helt enkelt att du har två stycken blixtrör i samma huvud. Och då måste du ha två slang, äh, sladdar. Och varje sladd leder du till två olika aggregat eller till ett aggregat men då finns det några två olika aggregat för då kan du halvera uppladdningstiden eller dubbla effekten skitbra mm. och för mig då som plåtar bilar utomhus och vill kunna överrösta solen då, då är det bra det är bra och ett sånt här jag tror att de ligger på 70 papp eller sånt där, så de tillverkas de säljs inte ens längre men de sista noteringarna ligger någonstans där 65 000 och jag köpte in gick alltid, köpte jag för under 10 000 Det är helt otroligt, du mm. måste ha gjort årets bästa kap Jag tycker jag känner det och, och så köpte jag till lite andra grejer sen också, också jättebild bara för att komplettera men det var jätteroligt, jag är helt liksom lite så Yes, yes, yes. Mm, jag har en stående sökning mm. på blocket på gamla provfoto och gamla, gamla brångrejer. Ja, samma här. Inte på brån dock, men, men ja, det skulle vara en sån para. Det, nu är vi inne på grejer ett annat avsnitt känner jag. Vi ska inte glida vidare. Och sen, det, det, det skulle kunna vara ett kommande avsnitt. Ja, alltså allvarligt att det här med studiofotogrejer är ju mm. ett område. Jag tror i och med att det är ett det är en så, så att säga, nästan obskyr värld för många tror jag. Alltså, det vore rätt kul någon gång att gå igenom ja. den för den är, Nej, det, det, det är liksom en helt egen bizarr värld med enormt mycket rolig teknik mm. kan säga. Ja, alltså, det där är ju min värld det är ju där jag lever mm. eftersom jag gör reklamkampanjer och gör såna grejer eh, och det finns det är otroliga mängder pengar men jag menar, det är ju många som frågar just som när det gäller skärmen där så här, men varför köper du så dyra grejer eller varför har ni prov och varför köper ni inte god också och så vidare och det handlar ju egentligen bara om att att man vill att sakerna ska hålla och man ska vara säker på att det funkar. Man kan liksom inte dra iväg en jättestor plåtning på flera hundratusen kronor och sen så bara, oj, det glappar. Mm. Utan det finns en anledning till att vi då hyr eller köper den här typen av utrustning. Och sen ska man packa upp och man ska packa ner och så ska man packa upp och så ska man packa ner. Att det är en sak om man har en, en fast studio. Men jag är alltid on location och då ska grejerna hållas. Uh, och vi kan säga att det är ett annat märke som inte tillhör de här lågprismärkena men i alla fall där sm- men som är ändå lite billigare profil där smulade inredningen liksom i softboxarna sönder för, väldigt snabbt för att man man fällde ihop dem och fällde upp dem det har inte varit något som helst problem att stående i en, bara i en studio men upp och ner, upp och ner höll de inte för särskilt länge uh, sen har jag köpt mig en Canon 100-500 Zoom och kan jag säga också sånt där jobb- för jag skulle inte köpa det går det bra privat. nu Yeah. Jag, jag ska säga till, till, till mitt försvar ska jag säga att jag har sålt lite begagnade analoga kameror faktiskt. Och, 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 Hasselblad x har fått in bra med pengar på det. Och, men det är också så att man ska också veta att det är lite skillnad. En, en yrkesutgång handlar ju med oskattade pengar. Eh, som, som, Medan en, en hobbyfotograf är med skattade pengar. Det blir ganska stor skillnad. Hur som helst 100-500 är ett sånt där objektiv som Används, ja, eller 100-400, jag skulle sälja mitt gamla 100-400. Det används jättemycket i jobbet som bilfotograf, helt enkelt. Det är Med, o, ja. o, oflashigt objektiv, men väldigt 
sjukt han Jag ska säga så att jag vet inte om det är så himla oflashigt för det är jag tror att det är många strömobjektiv en 100-500 faktiskt. Och det är så att jag läste en, en intervju med Canon att en chef där då han fick frågan vilka är era tre mest sålda objektiv. Och föga för förvånade låg RF 24-105-4-7,1 högt på listan. Det är ju ett sånt där prisvärt billigt standardobjektiv som är billigare än deras just dyka fyra variant som de kom med från början. Men sen kom RF 7202,8 och 100-500. Objektiv alltså, som, som kostar runt 30-35 lök. Jag vet att för länge, jag pratade det här, det här vi talade 10-12 år sedan så var det just stod på Fotokina och det var kul för jag stod och pratade samtidigt med både en Canon och Nikon som, som kände varandra rätt väl. Det var kul för liksom, det var en slags dubbelintervju. Det roliga, då pratade de just om det här att 7200 2,8 har ju varit sånt här som de säger guldprodukt i, i kamerabranschen för att den är den här underbara sweet spotten av relativt högt pris men också en rätt stor volym. Det är liksom ett objektiv du säljer väldigt många av utan att för den skulle ett billigt objektiv så att säga. Och det, det är alltså ofta snadär objektiv, det, det är det kameratillverkarna älskar för att de, de, du, du känner mycket på varje exemplar och du säljer många av dem. Nu måste vi komma in på vad som har hänt i teknikvärlden sedan jag och Martin poddade senast. Och om vi då fortsätter med Canon så har ju Canon faktiskt lovat att utveckla 7-8 objektiv per år de kommande åren. Men de kände sig lite pressade av Sony kan jag tänka, för Sony har ju pushat ja, något enormt kan, de sista 4-5 åren. Canon har faktiskt hållit den här takten nu eh, ett tag. Så det, 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 det är inget nytt. Men det, det, det gäller ju att använda sina muskler här och det känns ju som och Nikon har, har rätt mycket på gång. De ska säga, sa till mig att de skulle komma med en hel del objektiv det här året och hittills har de ju släppt två stycken. Och fler lär komma, vilket eh, rätt trevligt lugga. Men, men tror, du, tror du att det har att göra med det här med Canon förresten? Om de, jag, vet, jag känner inte till hur många de brukar göra per, per år. Men det här med att de inte vill att eh, tredjepart ska göra objektiv. Är det någon slags reaktion på det då? Att nu ska de visa musklerna och köra på? Eller? Nej, men de kanske vill... Jag tror, att, tänker, jag tror att de tänker så här. Vi ska ha byggt upp ett rejält modellprogram innan vi släpper in de andra. Och nu finns det tecken mm. på att vi, de släpper in andra. Eh, för det finns flera intervjuer och, 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 som tyder på det. Där en av kanonchefer har sagt att vi bedömer det fall från fall. Vi har ingen bestämd policy. Och det har ju varit så att du kan köpa lågobjektiv. De har dock med en fokusering ingen elektronisk koppling. Men nu har Foytländer, det som, det som är, visar att det kanske ändå är en utveckling Foytländer har, har eh, släppt eh, ett objektiv då med elektronisk koppling till RF-huset. Och det, där kan man säga att där borde det nog finnas en licens eh, för att de har gjort det. Så att, ja, det känns någonstans som att de släpper tag steg för stegvis eh, släpper in andra. Man ser ju, Nikon har ju släppt, vågat släppa sargen lite mm. där nu på sistone. Dels det här att de så att säga, gör de har ju släppt in Tamron-objektiv som det står Nikon på kan man säga lite grann, men även att Tamron har gör egna Tamron-objektiv mm. nu med, med, det är ju de här som har funnits flera som vi har sett hos Sony tidigare som men, finns med Z-tamron. Och det roliga är ju att Sony är delägare i Tamron. 
Ja, det, det är ju intressant. Mm. Det, det är ju det här vanliga också hela kamerabranschen är ju så roligt att det, det känns ibland som att alla äger delar av varandra och samarbetar och har patentsamarbeten och det, det, man, man kan säga att det känns ibland som att det är mycket parkbänkar och bruna kuvert och folk som möts på något sätt där i den där branschen. Mm. Ja, men Nikon har ju kommit med råd som sagt 85, 1,2 och det här lilla 26, 2,8. Det där senare borde vara ett objektiv som passar dig. Ja, jag, har ju, jag har ju gått på deras den andra lilla pannkakan 40 istället för jag, jag är ju en sån här lite klassisk normalobjektivsnörd på så här. Nej, men jag, jag gillar det här 40 50 28 aldrig varit någon sån här riktig min brännvidd. Jag, menar, du, jag är ingen gatufotograf man säger så det, där, där, jag vet inte, det, det, antingen ska du ha väldigt mycket vidvinkel eller så kör normal lite grann på något sätt. Det är 14 24 nu med min soppa på det sättet så att säga. Mm, jag förstår. Men, så, så, jag, men det jag säga att det, att ha en sån här 26-2,8 är ju dels för att det är ett bra objektiv bara i sortimentet för det, det är många som kommer att gilla det och så är det dessutom ett rätt bra objektiv på APC-kamerorna. Precis, och om man, om man tittar på det var någon eh, D-preview hade gjort eh, en grej här nu, någon Youtube-film om vilket objektiv som om man ska bara välja ett objektiv. Om man tänker på att sitter det för objektiv i alla mobilkameror. Ja, det är 26-28 mm ungefär. Du landar på det. Alltså, det kan du göra. Du kan ta ett porträtt, men du kan också få med en hel byggnad på bilden. Va? Eh, och sen med dagens upplösning, ja, du kan ju skära lite grann. Du behöver bli tajtare. Där kan vi se det här tänk på Leica. Lite intressant Leica. Eh, vad heter den? Q heter den va? Ja, med, med, lilla, med ett fast, fast brännvidd. Mm. Och det här att med dagens sensorupplösningar tar man liksom bort behovet. För det, det, det är så länge så förhatliga digitalzoom som vi lärde oss avsky i början av digitalkamerornas utveckling har ju plötsligt blivit ett väldigt bra alternativ faktiskt. I den kameran så har du ju fasta lägen. I den första modellen så var det, var det 28, 50, 28, 35 och 50. Och nu är det 28, 35 och 75. Nej, 50, 75, ja. Får vi se, nu riktas som en ny eh, tredje eh, version. Det är en jättesframgångssaga för Leica. Och Leica går så bra nu så att de har satsat ganska mycket pengar på eh, research and development. De har faktiskt fler stycken produktutvecklare än vad de har folk anställda i sina två fabriker totalt. Gott tecken, det, ja, gott tecken för det, och det, det, Där kan man dra en parallell till, till Profoto För vad Profoto har gjort Det var att när de släppte sin batteriblixt B1 För snart tio år sedan Så fick de ett, ett sånt uppsving För att de hade alltså en studioblixt Om äh, nu pratar faktiskt på Monolight Alltså en, en äh, studioblixt där, där blixthuvudet och äh, generatordelen sitter ihop Och då har de dessutom adderat batteriet där och det var en revolution. Gav dem jättemycket pengar som de eh, plöjde ner i research and development. Och sånt som har genererat. Och det gör att de kan lite grann eh, komma med mycket mer produkter än sina konkurrenter. För vi ska veta, och vi ska ha kul att veta, att Profoto är värd, bland de världsledande inom studieblikta. Gå till vilken hyrstudio i New York som helst eller Paris. Det är Profoto oftast. Mm. Det gäller ju hela världen och mm. eh, kolla de stora studierna här i, i, i stan. Det, är, det kan ju stå 20-30 stora mm. maxaggregat av provfoto. Men apropå betan så måste jag säga, jag har ju kört den nu i, ja, fyra dagar i veckan i tio år. Mm. Och jag har inte ens bytt batteri, förstår ni? Nej. 
Det är, hot, det är alltså, helt laddar, otroligt. Laddat batteri, ja, laddar batteri, mm. men de laddar jättesnabbt. Mm. Förstår ni att, att liksom, de har så bra teknologi mm. så att de dör inte. Vilket annat... Så ska jag säga att jag är inne på min andra B1 som har visat tecken på haveri. Så Aha, att, så att helt perfekta är det inte. Och jag vet att när jag lämnar in den på provfoto så sa de bara, ja men den är ju gammal. Aha, okay. I deras värld som håller på och jobbar som för oss andra så är det ganska moderna grejer. Jag har bara fått väldigt bra exemplar antagligen. Så senast idag så hade jag en b som uppvisade färdigt att när du, den stängde av sig efter första blixten helt enkelt. Och då, jag för mig att min, jag haft det tidigare och då måste man byta kretskort i den. Så så kan det gå. Men då tänkte jag, kommer jag tänka på en sak. Det här med att, pro, att hyrst, varför satsar då yrkesfotografer på provfoto? Jo, det finns ju hyrstudier runt om i världen. Så att så fort du behöver något extra tillbehör, en extra ljusformare, så, så går du hyr det. Och så vet du att det finns. Du, kan, du, kan, du vet att du ska åka till till eh, Kapstaden och plåta och ja, du vet att du kan ha med dina grejer som kan du komplettera där på plats. Absolut, och de har också serviceställen överallt jag menar, i Kapstaden så sitter de i Seapoint. Så mm. är det så att man saknar en del eller någonting går sönder, då lyfter man bara telefonen. Mm. Det, det är ju den servicen, eller det är det man betalar för som proffs. Säkerheten i att man alltid kan få ersättning, att man alltid kan få backup liksom. Du har ju förstått haft, eller har Panasonic Lumix S5 II. Ja. Och om vi då, hur skulle du liksom beskriva den kameran? Om vi först bara placerar, vad är det för typ av kamera? Eh, det är en spegellös, eller spegelfri som du vill säga heller. En, en spegelfri eh, fullformatskamera eh, som är efterföljaren till Lumix S5. Och den är, jag har precis fått den och känt på den. Och den största nyheten är väl egentligen att den har en annan typ av autofokus jämfört med sin föregångare som inte jobbar på kontrast utan handlar om face detection. Så som gamla DSLR-kameror, deras autofokus fungerade. Som, som alla andra gör i branschen utom Panasonic. Precis. Och jag har mycket snack om den här autofokusen men jag kan säga att jag är inte riktigt nöjd. Mm. För jag kör den under ganska tuffa förhållanden. Dåligt ljus, eh, väldigt hög ISO, eh, mycket saker, mycket linjer som rörde sig fram och tillbaka. Och där hade den stora problem. Eh, även den, de intelligenta funktionerna som skulle söka efter human. Det var ganska ofta som den hittade högtalare, tavlor, dör- dörrkarmar, stolar, allt möjligt faktiskt. Där, är, där kan man ju säga, det, det är också något som har varit synligt på något sätt att det finns ju två kameratillverkare, Canon och Nikon, som har haft vad säga, de, de har ju haft förut ett väldigt teknikförsprång på autofokus. Nu får man ju säga att Sony har ju rört om en del i den grytan på senare år. Men som man kan nog fråga ingenjörer på Sony, det, det har nog inte varit någon lätt resare där. För autofokus är, säga, att om man tittar under skalet, vad som pågår under när en autofokussystem jobbar- jag kan säga, jag, det finns en väldigt rolig tekniknörd på DP Review, en kvinna som heter Marianne Ölund som är yrkesfotograf och ingenjör, påminner om somliga i rummet här, eh, som skriver otroligt intressanta inlägg i DP Review då med ojämna mellanrummen. Hon gjorde en utredning om det här med hur just fasdetekteringen jobbar och hur de jobbar ihop med andra grejer. Och när man läser det där så blir man liksom helt 
då blir man förvånad att det överhuvudtaget fungerar någon gång kan man säga. För att det, det, alltså autofokus är vanvettigt komplext. Och jag tror vi, vi, vi glömmer lätt hur många ingenjörstimmar det ligger bakom de här autofokussystemen vi har idag. Och jag kan tänka mig att för Panasonic om de just har börjat med fastdetektering det är en rätt hög tröskel att ta sig över det där med början med helt ny teknik jag tänker. Mm. Speciellt som för den fastdetekterande liksom i en DSLR då var det ju en andra spegel på baksidan som sköt iväg delar av ljuset till, ett, till, till en annan sensor. Nu när vi har en spegel, ett spegelfritt system då är det ju den datan som hamnar på sensorn att det, att det finns pixlar i den matrisen eh, som man då gör den här fastdetekteringen i. Och det betyder ju också att den kommer att påverkas ganska mycket av signalen som kommer in och därför får den problem vid dåligt ljus och där det är väldigt brusigt. I början hade ju alla spegelfria kameror enorma problem med motljus till exempel för det var någonting när du fick studsreflexer inne i kameran då gick autofokusen haywire för att uttrycka sig artigt. Och, och ja, det här är ju en sådana saker man har fått lära sig hantera på olika sätt. Det har ju faktiskt nya Nikon Z9 som hyllas på enormt mycket på många ställen men Just när autofokusen har den ju fått lite kritik när det gäller om det var lågljus och motljus och, och så. Och jag pratade med en fotograf om, på TT som hellre ville ha tillbaka. Han sa D5 och D6 är mycket bättre. <laughs> jag har faktiskt eh, inside information. Jag, har ju, jag kör ju en del kurser för TT. Mm. Så att jag var med på deras sätan i resa och, och så. Men det var ganska mycket som också blev bättre efter första firmware-uppdateringen. Så eh, jag tror att eh, i början var de nog lite mer eh, missnöjda än de är nu. Precis. Och eftersom Panasonic började med fastighet i en autofokus då borde det ju innebära att Leica även gör det. Och det borde ju snart vara dags för en Q3 jag tycker man. Ja. Ni förstår vad jag... Vad jag... Antyder. Ja, precis. Jag sitter här och ser ut som en fågelholk eftersom jag aldrig har plåtat med en Leica. Du har ju en bredvid dig. Ja, och det måste jag ju säga. Jag har, nu har jag hållit igen här nu för första gången. Och det jag ska säga är att den är otroligt tung. Det är som en guldtack. Mm. Densiteten är enorm. Va? Jag känner hur historiens vingslag är liksom den i som, den. Som kommer nära tycker jag. Det är väl en... Just en Nikon D5, D6, Canon EOS1, DX, Mark, vad heter det? Mark, Mark 2, Mark 3 och sådär. Ja. Gamla järn, järnkameran. Precis. Sen tycker jag att Sony, Sony är duktig på innovation alltså tänka eh, nytt och de har nu släppt en, en normalzoomen som går ännu ner till 20 mm 20 till 70 mm på ystografier jag tycker det är briljant Därför, jag skulle helst bara att de var 2,8 också så det varit perfekt därför att under 20 mm behöver man sällan vara sant ja. och, eh, men däremot har du bara 24 då måste du ibland komma ner, ha någonting som kompletterar som är ännu vidvinkligare. Och, men det, det är inte riktigt så de har tänkt. För det de har, har tänkt det, det är att i och med att när folk filmar mer och mer så beskärs ju bilden på höjden. Du använder hela sensorbrännen men du använder inte samma sensorbrännen. Och 6,9 Precis. Så då måste du helt enkelt då blir det bra med lite mer vidvinkel så du får med det där huset till exempel. Så så har de tänkt. Men det, jag tycker det, det blir ett jättebra... Men jag skulle rekommendera ett objektiv till en lokaltidningsjournalist till exempel. Köp det där. 
Det är kitobjektivet som följer med eh, Lumix S5 II. Det är ju en 2060. Mm. Ja, visst. De, ära den som äras bör. De har ju faktiskt tänkt den tanken lite tidigare. Mm. Och det är faktiskt toppen. Men mm. en sak måste jag säga om S5 II. Och jag är ganska... Ja, om jag då var lite onöjd med, mm. med fokusen där. Så när det gäller video, jag filmar ju väldigt mycket. Så måste jag säga att den har den sjukaste videostabiliseringen jag någonsin har sett. Mm. När, jag, när jag tittade in i sökaren så trodde jag att jag tittade på en stillbild. Mm. Jag höll den handhållet helt galet. Är inte just detta precis ett exempel på det vi sa? Panasonic har hållit på med propsvideo i hur många år som helst, men har inte höll på med fastetiterad fokus. Det visar vilken know-how och betydelse med know Och jag som testar bilar idag och mycket på jobbet och jag körde en kinesisk bil hit. Men när man bara hittar grejer så är det en massa saker som alltså, spesarna är jättebra det är eh, trevlig bil i första intrycket. Men sen inser man vilket eh, know-how som finns hos de etablerade tillverkarna till när det gäller ja, bilsäten eller massvis med de här små grejerna, hur man vänder, hur sköter eh, luftkonditioneringen i en bil, hur den ska fungera bra. Så att eh, ja, det, det finns ju även här i kameravärlden. Det kan jag bara flika in en sak jag tänker som jag var otroligt imponerad av Panasonic när jag testat kameror bakåt, det är ju det att de har ju ingen stor historik sagt inom stillbildsfotografin. Men jag får säga att när det gäller sådana här liksom, menysystem och vad ska jag säga, ergonomi där träffade de rätt mitt i tavlan ganska på första för de har liksom varit väldigt duktiga på det från början. Det kan vara att de har ett arv från videofilmningsvärlden som, som de har väldigt nytta av där men jag kan säga att de har ju varit väldigt duktiga på att göra kameror som är så sådär ja, det är roligt när man testar grejer man, man packar upp en ny kamera och så Ja, hur sätter jag på den här liksom lite grann? Man, vissa kameror är bara så lätta att komma igång med. Man, man hittar det glad, man hittar liksom de här, alla de här inställningar man vill göra ganska snabbt. Och det är något som jag tycker Panasonic har varit väldigt duktiga på. Dessutom är de duktiga på att lägga ut bra information på till exempel Youtube. De, de, de har en egen kanal som är väldigt välmatad med information. Så är du en ny användare eller är du en avancerad användare och köper en ny kamera så har du mycket information där att hämta och det tycker jag är väldigt bra. Mm. Trevligt, trevligt. Om vi ska fortsätta med Sony för att de har även lanserat ett 51.4. Sony är sådana att de skickar ut sina objektiv. De, de har liksom fattat det här grejen idag med influencers som är med... Det har ju funnits länge att införsäga tidningar för, för ibland grejer i förväg. För, jag tror att det var faktiskt jättevanligt förr i tiden för då fick, de, fick man sådana här X och kameror. Då var det inte lika petigt liksom. Medan idag när allting går mycket fortare och mycket, man, man kan få dåligt rykte på nätet så är det mer känsligt. Rykten sprids så fort. Va? Så de vill inte lämna ut grejer i, i förväg. Men det gör inte så utan deras grejer får vi inte sällan testa innan de lanseras. Så att för vad de vinner på det då kan ju testet komma ut mycket tidigare. Andra märken säger att ja, det är bättre att testerna kommer ut när vi faktiskt har grejerna ute på lager. Va? Men branschen blir ju bättre och bättre på att leverera snabbt också. Men de släppte en 51,4 eh, som heter DGDN. Nej, förlåt. Det är fel. Det är faktiskt så att Sigma och Sony har eh, släppt varsitt 50-objektiv. Där eh, Sigma sätter DGDN 8 och Sony sätter F51,4 GM. Så det blir lite ett krig där mellan de två, att de två samma typ av objektiv 
inte riktigt samma typ av pris men eh, Sigma är inte billigt det heller. Sony gör ju att de ersätter sitt size 51,4 så vi har kommit så långt att det, de är ju inne på sitt andra de släpper ju mycket eh, nu Mark 2 versioner av en del av sina objektiv Sony. De går till varvet runt. Men man kan ju också tänka, slås av att Sony har även då 51,2 som sagt. Sen tidigare, de har 51,8, man 52,5. De har 52,8 och 55,1,8. Alla de här då för fullt. Och sen så finns det hur många tredjepartsverk, till exempel då Sigma, nyas 51,4. Hur sjutton kan det vara så? Är detta, te- är detta tecken på eh, att det är jättepopulärt normalobjektiv? För jag, jag tänker att det var ju på 70-talet man köpte ett objektiv, en kamera och så var det satt en 50, objektiv var 50, 50 ja. en bit in på 80 det ändrade sig under 80-talet det var väl så under 50-60-70-talet och sen bit in på 80-talet ja, Jag tror, det kan det finnas ett marknadsskäl som jag får erkänna att jag kanske inte är så super så att säga, jag, jag känner inte till så här, köpstatistiken till det bra för, men jag, jag tror också att det här med 50 är, det är ju en av de här, så här objektiven alltså det här området 50-60 om man ska göra ett högkvalitativt objektiv utan att det kostar skjortan så är det ofta ett bra ställe att börja. Så att säga, ska man bygga ett sånt här lite alltså ett imponerande objektiv som ändå inte blir, behöver bli grisdyrt så att säga så är det ofta just 50-60 mm ett väldigt bra ställe om man nu jobbar med småbild så att säga. Och jobbar man mellanformat så blir det 60-70 någonstans tror jag liksom, typiskt om vi tar. Och, ja, det, det där beror på formatet lite men man, så här, du får ett, ett område där det blir förhållandevis eh, okomplicerat att bygga väldigt, väldigt bra prestanda och hög ljusstyrka och ändå behöver inte priset bli så jättedyrt så det är liksom, det, det vi ser att det är många tredjepartstillverkare som gör imponerande 50-ish objektiv som är väldigt, liksom de här 1,0 och 0,95 och allt vad det är och, och det är väl att det, det är ett bra ställe att börja om man ska liksom göra ett intryck på något sätt, mm. det och så makroobjektiv som, det är också någonting som alla kan göra väldigt bra på något ja. sätt Ibland finns det ju även i objektiv en lite sån här grejer som alla köper alla köper 7202,8 nästan och i Canon-världen har det varit väldigt mycket så att man vill ha en 85-1,2 åtminstone under en period. Man kanske köper den, har den några år och sen säljer man den. Men man har haft det där drömobjektivet. Jag hade en 85-1,2 till Canon som jag sålde till dig. Just det, precis. Men det är ju också för att 85-man på en, en fullformat är också en otroligt tacksam porträtt brännvidd, speciellt då när den, när den är så ljusstark så får man ändå en väldigt ett snyggt skärpebortfall. Men också, jag kan förstå varför 50 är väldigt populär för att det är fortfarande en väldigt bra brännvidd för porträtt. Och för de som inte riktigt vet vad de, de vill köpa ett objektiv men de vet inte riktigt vad de ska ha. De skulle inte gå in ner och köpa en fast 24 till exempel. De vill ha något väldigt ljusstarkt som de kan använda. Då blir det, alltså de, det är många som hamnar på 50. Vid 50-85 där det är där man verkligen... Den typen av porträttbilder som man fotograferar med det det är oftast den typen av bilder man vill ha ett kort skärpdjup. Sony är ju även inne på här och har sagt att de ska... Och det är första gången de gör en product announcement. Och att de ska ha en... Eller rätt sagt så här. De säger att det är första gången de har en produkt announcement. Men det är inte sant, det stämmer inte. För att de har gjort det förut. Men de har, det finns kanske inte någon som har varit med så länge. 
Men vi som har varit med lite länge eh, Lite väl länge kanske har, Kommer ihåg deras A-mount 504 Som de annonserade ett antal gånger Under flera år att den Och de visade upp den i olika ofärdiga stadion Det roliga med det objektivet Jag tror att det sålts Det har ett i Norden i alla fall Kanske två Och vi kan säga att han som köpte den I Norden Han fick en 302,8 på köpet så att han betalar inte lispris Men i alla fall, Sony ska nu lansera En 302,8 Vad de säger, de säger ju inte så mycket som ska komma nästa år Men de säger att det ska bli väldigt lätt I alla fall För det är ju lätt och litet som är deras grej Jag, måste säga, jag, är, jag har ju plåtat väldigt mycket Med 302,8 genom åren Mycket sport och event liksom, Typiskt så här Väldigt bra objektiv ja, men Det är allt från vad ska säga, Om man tar som ett sådant här exempel Liksom om, om du sitter så sagt på, på en konferens i ett hörnet av en stor konferenslokal och liksom ska plocka lite så här deltagarporträtt ute i, i, i liksom en sal eller allt från att du står i en kyrka och ska plåta någonting som händer där eller en stor fest och folk håller tal och du ska stå lite i bakgrunden. Alltså just 302,8 är ett sådant här ruggigt användbart objektiv. Jag har det här med 202,0 nu innan jag pratar. Den är ju mer när man går omkring bland folk. 302,8 kan du stå liksom utanför folksamlingen och få bilder. I min värld fyller ju 302,8 två viktiga funktioner. Det, det ena är, vad ska man säga, ett superteleobjektiv som ändå kan vara överkomligt för en hobbyfotograf. Det andra ska jag säga är att det är ju storleken. Det är ett supertele som ändå inte tar så stor plats i väska och, och resa runt med. Det, det tycker jag är ett två sådana plutt som, som gör. Men man kan ju undra, men Sony har ju ändå varit väldigt noga med att de ska gå in på proffsmarknaden och slå sig in hårt där, särskilt på sportfoto. Borde de inte ha släppt en telesom alla 180-400 på 4 eller 200-400 på 4 som de två stora konkurrenterna? Jag kan tänka mig också att där, de vill nog gärna ha en sån men jag tror en 302,8 just lite som du nämnde den har en mycket bredare målgrupp. Att man börjar där, där, där du så att säga har, som, som träffar flest mottagare så att säga. För, om vi tar 200-400 som, som Canon säljer Nikons 180-400. De är ju älskade bland sport och alltså sportfotografer, TT-fotografer om vi säger. Den världen är ju där älskade objektiv många gånger. Men det är en rätt liten målgrupp egentligen. Alltså jag skulle nu säga att den är inte helt eller den är ganska populär bland eh, fågelfotografer också hobbyfotografer därför att den, du har just det där som vi pratade om innan, du kan djuren är på olika håll och djuren är olika stora gömslefotografering Nej, du, du sitter där du sitter liksom Precis, och, och djuren rör sig och då gör det inte så mycket att den är lite tung heller jag är ju inne i Leica-testandet just nu och det tycker jag är kul och, men jag har, och då är det en Leica M11 jag testar men Leica håller även på med sitt S-system. Man kan väl säga motsvarigheten, dagens motsvarigheten till R-systemet som var deras spegelreflexkamera. Och där, men sen, där är de mindre traditionella utan där är det ju autofokus. Mycket teknik från Panasonic och de gör ju sina kameror i samarbete. Alltså det här, det här L-mount som de jobbar i samarbete med Sigma och Panasonic. Och där har de nyligen, nu släpper de ju då ett antal objektiv som kostar, som de redan har kan man säga en variant på. Men de kostar hälften. Så att ändå inte det är särskilt billigt kan vi säga. Men det är skillnad på 50 000 och 25 000. Det roliga är då kan man titta ändå motsvarande objektiv hos Panasonic 
eller Laker. Sigma. Eller Sigma, förlåt. Som också kostar den motsvarande eh, hälften av... Och Laker är samma objektiv. Eh, precis, som Laker lågprisobjektiv. Så det är lite roligt. Och bland senaste lanserar de ju en 104-100 zoom och... Eh, 35 och 50 mm fasta objektiv. Så det, det är, jag pratade med Leica här och de sa ju det att det kommer att komma rätt mycket produkter just för att de har i år, just för att de har skaffat så mycket R&D. Och de kommer även, de har ju satsa på laserprojektorer ska de börja med. Och för er som inte vet så är en laserprojektor det, är det senaste inom hemmabio. Det är alltså att istället för en, en projektor du har bakom ryggen som så har du istället en liten burk som, som framför vid väggen som producerar på samma väg. Ja, du menar short throw? Alltså, alltså, ja, precis. ja, men i Nej, den här men... världen kan man oftast laserprojekt. Ja, alltså laser är ju att du har bytt mm. ljuskälla från en klassisk lampa ja. till, till laser. För den där är ju egentligen livslängd. För du får, ja. du får en väldigt stabil ljuskälla som, mm. som är för problemet med projektorer är att byta lampa är vanvettigt ja, dyrt. Så att, använd... Sen är ju fördelen med laser som ljuskälla att den är enklare att bygga ur som man kallar short throw. Det är det att du i princip kan, om du tänker att du har en whiteboard så kan du sätta projektorn så att säga, i över- eller underkant på whiteboarden och du går aldrig mellan projektorn och bilden. Mm. Så i, i föreläsningssammanhang är de fullständigt ja, briljanta. Men... Och väldigt populära hemma för det är mycket lättare att inreda med dem. Men om man säger projektor så tänker folk oftast det som man har bakom sig. Och fördelen här är just att man har den inte bakom sig utan man har en snygg låda eh, framför sig istället. Då. Ungefär som en soundbar. Hur som helst, de har även börjat göra mekaniska klockor. Vilket är eh, en värld för sig som, vi, som är lite speciell. Nåväl, gudvänner. Vi, vi ska inte avsluta, men vi ska gå vidare. Det är, temat för dagens avsnitt är ju faktiskt format. Och eh, det verkar ju nästan vara ett, en formatdöd- och ett formatkrig som pågår. Och många, jag träffar på många som säger och jag funderar på att övergå till fullformat. Varför det? Det verkar bättre men jag vet inte egentligen varför. Utan det är bara alla pratar om det som det är det man ska ha. Jag säger det roliga, diskussionen är ju egentligen inte alls ny. Jag, menar, jag, jag, jag kan säga så här, om vi talar formatkrig, vi, vi hade ju sagt det berömda D-preview här för, för amerikanska, eller numera amerikanska för brittiska sajten eh, där det, framförallt eh, det som på den tiden hette Olympusforumet som numera heter Four Third Forumet var ju ett eh, ja, det, det var ett slagfält för forumdis- eller formatdiskussioner kan man säga eh, och, och det roliga är, jag upplever ju att själva diskussionen har blivit mycket lugnare på något sätt Uh, nu för det är på något sätt att det har blivit mindre det, det, på något sätt så, så känns det som att det har blivit lite mindre känslosamt kring det på något sätt samtidigt så, så är det ju att för vissa format kanske ligger lite pyrt till ja, alltså dess diskussioner tror jag handlar mycket om att det, det, det digitala eran lockade till alltså när digital kom så lockade till sig väldigt mycket folk och väldigt mycket diskussioner nu har den digitala Tekniken funnits väldigt mycket, väldigt länge. Det gör att väldigt många har tappat. Liksom, det är inte lika hett längre. Det är inte the next shiny thing. Men visst är det så att, att trenderna ändras också. Så det, det var ju så att från början så, så var det liksom man såg så inte folk det realistiskt att göra en, det då småbil, alltså göra en småbilsensor för att den var för stor för att göra någon ek- ekonomi. Liksom. Du var tvungen att sätta upp flera mindre sensorer till en. 
För att annars skulle det bara skena fullständigt tok mycket i pris. Du, helt enkelt, du kunde inte ens göra en så stor för ett stycke för då hade det blivit för svårt att få en felfri. Jag tror där har vi en stor del i också vad som har drivit förändringen att när digitalt var nytt så var ju i synnerhet så här CMOS-tekniken som ju är den vanliga i våra sensorer idag har haft en väldigt att gå upp i storlek ger en som fullständigt absurd ökning i pris alltså att dubbla ytan kanske fyra eller åtta dubblar priset på något sätt och i början av utvecklingen så gynnade det små sensorer väldigt mycket för att de, de fick en sån om man, man kan säga, du kunde ladda i med mycket bättre teknik en liten sensor och därmed kompensera för storleken kan man säga. Idag är det inte längre lika absurd dyrt att bygga en fysiskt större sensor och då, då kan de så att säga, vinna mycket på sin blotta storlek så att säga. Jag tror också att det har att göra med andra änden, det vill säga hur vi konsumerar bild. Det har påverkat väldigt mycket. Um, för när det digitala kom då hade vi ju på den analoga tiden så hade vi ju fullformat då och så hade vi mellanformat och så vidare och sen så kom de här sensorerna och så tyckte man oj det, det blev inte så bra det ser inte så bra ut för man har små sensorer och var, var, men man ville fortfarande göra samma sak med sina bilder så som man gjorde innan dra upp stora printar eller köra i print jobba med tunt skärpjur ja precis men som det ser ut idag då när vi kom, där de flesta människor runt omkring oss konsumerar bild på små skärmar eller möjligtvis på skärmar ja, som en tv-skärm och så vidare då upplever vi inte att, att vi behöver gå upp så himla till stora sensorer och otroligt mycket data längre för att vi, vi konsumerar på ett helt annat sätt helt enkelt. För det är ju den dominerande sensorformatet idag är ju mobilsensorer ska vi komma ihåg. Så är det absolut. Men om vi tittar i själva fotovärlden där man exkluderar mobilsensorer då är det ju så att de som finns kvar alltså när det digitala slog igenom jag tror att det pikade någon gång typ 2011 och då... Det var bättre för. Det var bättre för. Många av de här familjefotograferna som, som köpte en systemkamera de, de, de är tillbaka eller de använder en mobilkamera idag. De som finns kvar är de mer då drivna entusiasterna eller hobbyfotograferna som, och de har lite större budget också de kan, de kan tänka sig investera i lite dyra saker jag tror att det är en hel del det, det, det Sigmas vd säger ju att de ska inte göra några fler utveckla fler micro objektiv för det är en minskande marknad de är lite tveksamma men de ska till att göra APC-objektiv men de kommer fortsätta göra det de säger att det är också en minskande marknad det tänker jag är roligt du sa också det här med, med att vi har förändrat, vi har gått från så att säga där digital kommer något alla skaffa till att ha blivit tillbaka. Roligt att vi är ju egentligen, systemkameror idag är ju mer lik den marknad vi hade i slutet av så att säga, när filmeran var på sin höjdpunkt för att då var ju systemkameror yrkesfotograferna och entusiasternas, entusiasternas så att säga, domän, det var inte speciellt många liksom hobby, alltså vardagsfotografer de, de körde kanske en Instamatic eller 110-kamera eller någonting man tog lite semesterbilder med vi är liksom mer tillbaka i en marknad där det är väldigt just entusiaster och som du säger att vi är tillbaka i en marknad som drivs av så att säga det här som vi också pratar om att det har blivit mer alla kameratillverkare satsar ju mer på optiken på kameramodeller idag egentligen. Det släpps färre kameramodeller än förr, men det släpps mycket mer optik än förr. Ja, och jag som jobbar som reklamfotograf då måste ju säga att eh, någonting som har hänt mig de senaste åren det är ju att de flesta jobb som jag har gjort som tidigare då kanske var på en stor tavla i stan eller vid en busshållplats eller 
en stor kampanj som kanske gick i en tidning och sådär. Nu går väldigt, väldigt mycket av det som jag skapar direkt ut på Instagram. För att det är där affären sker. Det är där, det är där människor köper maskaror, hudkrämer, eh, pinstolar, you name it. Eh, och trenden där är ju, går ju mot mer autenticitet. Så att alla vill göra sina kampanjer som att det är vem som helst, mannen på gatan som har gjort det. Så att den vanligaste frågan jag får är kan du göra det mer så att det ser ut som att det är filmat med en mobiltelefon? Förstår ni? Alltså jag står med otroligt dyr utrustning och man ljussätter och man gör en riktigt stor produktion. Men ändå så är det det för stabilt, det är för snyggt, det är för kort skärpdjup, allting sånt. Och jag tror att, att medieköparna påverkar också. Vad tror ni finns i Microsoft som femma? Nej. Jag, jag tror det finns kvar, men att det blir mer av ett nischformat. Så att säga. Det, så att säga, det, det finns en. Eh, först ska man komma att företag är ganska stort i, i Japan. Och Japan är en överraskande stor marknad i sig självt. Eh, så jag, jag tror de kan leva på det väldigt länge. Men jag tror inte det är ett format som kommer att, så att säga, utvecklas. Jag, jag tror det kommer att liksom. OM System kommer ju så att säga tjura på med och göra det bra och göra liksom bra grejer jag tror det finns. men det, liksom, det känns ju som Panasonic lite sakta tassar iväg från det idag så att säga. Det känns ju som att menar, vi har ju Fujifilm och vi har Canon och Nikon och Sony som, som håller på med APS-C jag har säkert glömt någon men och jag menar, de anstränger... Ja, Pentax. Ja, men de gör inte spe- spegelfria längre. Det är roligt att det har de ju gjort, men det gör de inte. Och det, de jobbar ju väldigt mycket på att göra små... Alltså, kamerorna små... Du har, det, det minsta nu är ju eh, Canons nya som de har lanserat här. EOS R50. Motsvarande till EOS M50 som finns för deras EF-M-mount. Det är ju EF-R. Det, de objektiven som finns där är ju väldigt, väldigt små. Ja, min, den fotograferingen jag var på idag där vi jag tog bara stillbilder och hade en separat eh, videofotograf. Och han monterar ju en Lumix inne i kupén då, som han, han eh, filmar och den passar jättebra smidigt. Men jag tänker han hade lika gärna kunnat använda en EOS R5 om det åtminstone funnits fler objektiv till den. Jag, jag tror det här sätter fingret lite på... Det här var ju en sak vi såg redan på så att säga, DSLR-eran. Där det roliga var att när man skulle bygga en... Även på den tiden, Four Thirds DSLR-erna. När du skulle bygga en sån som var så att säga, entusiast, lite grann som proffs. Så ska du få en ergonomi, du vill ha knappar, du vill ha reglage och grejer. Och då blev ju kameran nästan lika stor som en APS-C eller småbildskamera. Och då liksom, jaha, vad var då poängen lite grann? Det, det, det blir så att säga, det roliga är att jag, jag, jag tror det finns mer framtid i entumsensorer för det är en så briljant liten nät kompakt kamera så att säga, där och att vi liksom, det, det kanske snarare vi, vi liksom, entum och mindre finns det en jätte, alltså mindre menar jag, mycket mobil då där finns det en jättepotential och sen tror jag att det kanske kommer vi kommer få ett slags tomrum i mitten där du får så liten fördel att gå ner i sensorformat. Ta bara det här nu med att länge, en fördel man har haft med Four Thirds har ju varit dels att du kan bygga snabbare sensorer, alltså utläsningssnabbare. Du, kunde, du kan lättare stabilisera för att en Four Thirds-sensor väger ungefär en fjärdedel av en småbildssensor väger. 
Men samtidigt idag, som, som du sa nu, Sara, när du har testat Panasoniken där med grymt imponerande stabilisering med en småbildsensor, att när de kommer i kapp där, då faller ju många av de här som argumenten så att säga, där, där den lilla sensorn ger en praktisk fördel, de, de faller bort. Och då står man bara till slut kvar lite med att den trots att det finns vissa begränsningar med mindre sensoryta också. Mm. I det här fallet med Lumixen så är det nog bara att i och med att den kan filma i 6K så kommer den ju naturligtvis att eh, klippa bort. Alltså den använder ju alla de här extra pixlarna för att liksom kunna klippa bort och att man ska stabilisera i, inom framen, om man säger. Och det, men, men det, för det är väl en småbildare det också fortfarande, va? En fullformat. Ja, precis. Ja, precis. Ja, för det, nej, och, och det jag tror också där att, att det är, om det är någonstans for thirds så att säga, har en lite stabilare framtid ser just inom video. Mm. För där är man mindre känslig av det finns, det finns jag, menar, jag tänker på Black Magic och såna här som, som eh, jobbar med och, alltså där, där fin, det. Finns, där, där fin, du kan bygga en så mycket nättare liksom, armmonterad kamera och såna här mm. saker. Och där tror jag också det är så att man, man, har, man har inte en vana av att jaga kort djup på samma sätt. Nej, och my- mycket av tv-kameran använder ju väldigt små sensorer ja, faktiskt. Precis. Alltså mycket mindre än fotografer. Men om ni tittar på mycket filmproduktion idag på Netflix, HBO eller om ni går på bio så har det börjat använda större och större sensorer i. Och det har man lanserat nu. Arri är ju bland de ledande märken. Ett som heter LF som är large format som är större än småbild. Som, som ett videoformat och där det är riktigt och det är en hel del, och då, och då, så att man ser idag filmer som jobbar mycket mer med kort för visst det har hänt för det mest klassiska är Barry Lyndon filmen där de använder size med ljusstyrka 075 och det finns bara en handfull sådana här två handfull där, där kan jag säga såg en så rolig här var, det var ju ändå ett antal år sedan det var några sådana här när man nästan så här det här med systemkameravideo var ett relativt nytt fenomen just vi började filma med småbildsensorer och, och vad det ger i så att säga, ljusinsamling och så här och det var ett gäng såna här, det var roligt det var en amerikansk, jag tror de är någon slags hyr, hyr och säljfirma för videogrejer i New York som gör väldigt bra Youtube-videor de, 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 de får ju dit riktiga branschfolk alltså Hollywood-människor som pratar video och sånt där, och det roliga var att då var de tre stycken som satt och pratade, de tittade på några av de här tidiga, men det här var ju, vi talar 5D Mark II-eran så att säga som liksom var en stor bomb när den kom med sin videofilmning, men och då var det just en av kommentarerna som, som en av dem sa Tänk om Stanley Kubrick hade fått vara med om det här. Han som älskade att filma i befintligt ljus. Va? Och där, där kan jag säga att där har vi väl en grej det här med stora format. Dels är det ju skärpdjup givetvis. Men också det här att kunna filma med en bra känsla i otroligt... Alltså du kan just jobba... För det var ju Kubrick serie. Han vägrade ju att ljussätta scener i många sammanhang. Det skulle filmas som det var... Och det, ställde, det gjorde att han fick jobba med otroligt extrema objektiv och sånt för att komma undan med det. Va? Ja, så just att han med Stairinius också. Ja, ja, ja men, men, men just det. Och, det skulle bli 1700-tal. Känsla, så att säga. Och, och, men där kan ju nu idag just det här, att gå upp i sensostorlek. Ja, större yta samlar in mer ljus. Det, det är liksom en enkel fysik bara i det. Och det finns ju så många, alltså stora format har ju haft en nackdel i pris och vikt och det har funnits liksom långsam utläsning och batteriförbrukning och massa problem men idag har vi löst mycket av de utmaningarna vilket gör att det tar liksom bort fördelarna för de mindre sensorformaten jag menar, när du spelar in långfilm så är ju, är ju liksom, de har en helt annan skala där på vad som är stort och för tungt va? det vi tycker är 
ganska stora kameror kan de, oh, den här kan ju monteras in i en bil så, så att de har helt andra perspektiv vi glömde lite en nyhet eller det gjorde vi inte men den har, har medvetet placerat lite senare och det är ju att Hasselblad har lanserat en ny mellanfrånskamera X2D och lanserat tre objektiv till den och det är för en sån liten tillverkare att prutta ut tre objektiv och det var inte så vansinnigt länge sedan de hade det är ganska imponerande faktiskt för hållande till sin storlek ganska bra tempo ändå i sin, sin utveckling men frågan är då egentligen och det vi ska prata om det är hur stor skillnad är de här mellan formaten vad förlorar man och vad vinner man och det känns ju jättebra att ha dig här Sara då, för jag har ju inte plåtat i någon större utsträckning digitalt mellanformat. Jag har bra koll på analogt och där kan vi säga att analogt mellanformat det går ju, man brukar säga att det börjar med 6 gånger 4,5 mm. och sen 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 6, 12 och 6, 17 tror jag. Ja, det, det har nog funnits alla, alla varianter. Mm. Men det man egentligen menar när man säger mellanformat är ju egentligen den gamla 645 formatet. Liksom. Det är det som är på något vis mamman till alla, till alla eller kanske 66 det, egentligen med Hasselblad. Ja, men med 645 det kör ju Mamaya ganska hårt med och mm. det var relativt prisvärda kameror. Bronica körde också det. Eh, Medan med en Hasselblad fick du ha ett, ett annat magasin för det och det var liksom inte optimerat för det formatet och gjorde att det var lite större. Eh, Genien hade med Mamaya ett ännu större format 6 7 som de mm. körde som var väldigt populärt i studio. På min första arbetsplats hade vi en sån. Mm. Att, Gamla att, 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 Ja, precis. RB eh, var det innan, men där, vi hade ersättat. Och det fina var det. Du snurrar bak, bakstycket ifall du skulle ha stående och liggande bild. Men de flesta, de, de här hassebladen, det är inte 4,5-6. Så det är skillnad på, på mellanformat och mellanformat. Du menar, du pratar du X2D nu? Precis. Ja, för det här måste jag ju... Så här, nu... Eh, har jag ju fotograferat mellanformat sedan 2004 digitalt. Kommer lite grann efter det. Men liksom jag började ju på analogtiden. Och sen så var jag med i man kan säga den digitala revolutionen. Så jag, liksom, jag började ganska tidigt med, med Mamiya och Face One. Då. Och som det såg ut förr, då var det ju fortfarande liksom en stor... Sensorn var stor, den var ju större än normal eller det vi kallar som fullformat. Och det första jag egentligen vill säga är det är ju på något vis konstigt att alltså, småbilden har ju blivit norm. Allting utgår ju från, det är liksom någon slags mellanpunkt. Antingen är det mindre än fullformat eller så är det större än fullformat. Så att det har ju ändå varit någon slags baseline för allting. Lite tror jag att det, är, det var ju också så faktiskt med filmerna. Småbild eller fullformat så att säga, är ju 35 millimeterfilmen så att säga mm. medan mellanformat var ju 120-220-filmen den 6, 60 centimeter eller 60 centimeter nu talar vi storformat, 60 millimeter breda eh, och det har ju varit, och sen hade vi ju mindre vid 110-film och sånt på det så att det, det här att, så att säga småbild har varit en slags normformat, det tror jag gör att den, den råkar ju väl ha, så att säga, någon slags, eh, jag menar det var väl Laika som började med den någon gång på 20-talet om slump lite grann, men, men att man den har råkat hamna i en rätt bra sweet spot mellan det här igen, även på filmtiden fanns det ju den här avvägningen mellan, om du går upp stort så blir det visst bättre, men det blir också väldigt dyrt och går du ner så tappar du prestanda och, ja, så den råkade vara en sweet spot och jag tror den har råkat bli lite av en sweet spot även idag Idag är nog små, små, småbild lite av en sweet spot ja. om vi ska, vi ska backa 
lite grann kanske då till de här olika eh, formaten så är det ju så att en bra sak att tänka på att ordet fullformat är lite klurig. Det är en lite väl enkel översättning av full frame. Och när man tänker på ordet full frame då förstår man egentligen det handlar alltså inte att det är beskuret. Eh, du får alltså det, analo- det hela det analoga formatet. Och därför är ju även digitalt fyrande halv sex, alltså det som Hasselbass har på sina största spegreflexkameror det är fyra och halv det är, ja det är egentligen lite lite beskurat va? Men Face One har också, och där är det, det är ju egentligen också full frame jag tror engelskans full frame kom ju lite av att det, det roliga är att det är snarare så att man började, när du hade 35mm film så hade du ju halvformat det vill säga du, du klippte alltså 18 gånger 18-24 istället. Och för att, så att säga, ge ett annat mm. namn på när du inte gjorde det så sa du full frame. Mm. Och det är roligt att, alltså, att full frame är ju mer ett uttryck för att, så att säga, förklara... Mm. Alltså, du, du gav ett namn åt det som ingen hade tänkt på att ens sätta ett namn på innan bara. Mm. Men, men det är ju lite intressant här. För jag menar, om man inte har fotograferat så länge eller inte var med på, på den här tiden förr med analogt så, är, så blir ju... Det blir svårt med vad vi kallar de olika formaten. Men om vi säger då små bild i full format. Och så fanns det mindre format från det på den analoga tiden. Och så fanns det mellanformat. Och sen så fanns det storformat också. Mm. Och det är ju utanför den här diskussionen. Men sen när vi gick till det digitala. Då följde mycket nomenklatur med. Det vill säga att vi använde samma ord. Men nu betyder det ju egentligen inte riktigt samma sak. Det, till exempel, jag säger att förr var ju mellanformat skulle jag säga, 120 film, alltså att du hade en 60 mm bred. Det var ju, idag är det mycket mer, det är större än småbild i mer ja. mellanformat. Och eh, jag var på en fotografering förra, eller jag var på ett bröllop förra året och då hände en väldigt my- märklig sak att eh, jag träffade en, en fotograf eh, som, som jobbade där och så när han fick reda på att jag var fotograf så frågade han vad jag, vad jag jobbade med mest. Så här. Och då sa jag, ja nej men jag pratar väl mest mellanformat. Och då tittar han lite överlägset åt mig och tittar så här, jag kör fullformat, sa han. Och då, det, det var ju så tydligt då att så här, okay, men det här är begreppsförvirring. Och jag försökte förklara för honom att det här mellanformatet är ju naturligtvis större än fullformat. Men det blir också väldigt, väldigt svårt. Och det, det här, nu är det jag, jag kan flika in då som, som har jobbat med så att säga, översättning och textgranskning och skriva om saker i ja, skrämmande länge. Skrämmande länge. Eh, det, det här är ju, det, det, vi sätter igen, det som vi är inne på här är ju ett jätteproblem och det här är ett problem i många... Jag menar, om vi tar det här med pro, problem kan att diskutera vad saker betyder så det räcker ju i forum att ta upp ordet upplösning så utbryter ju fullt krig med en gång. Eh, vad det betyder egentligen... Eh, och, och jag menar just det, här, det är som du säger, vi har ju ett problem att vi använder gamla termer vars historia är lite bortglömd och då blir de egentligen väldigt förvirrande för det här med full frame blir ju så att säga... Och det är ännu mer förvirrande när vi börjar prata om eh, de mindre säsongerna som är till exempel då, en tums. Va? Och det, för det syftar egentligen ja, den, inte på att det är den, ingenting som är en tum på den kan jag alltså. Nej, för det är inte en tum i diagonalen vet jag, vet jag inte, utan det, det, det syftar tillbaka till hur man definierar bildrör i tjocktv-apparater. Så att, eller tror jag det var, eller i ja, tv-kameror. Ja. Ja. No, det är viktigt här att förstå vad de olika formaten ger. Jag tror vi kan hoppa över diskformatet. Vi kan hoppa över 110-126. Vi kan hoppa över APS och vi kan hoppa över halvformat kanske. Vi hoppar också över 4x4 superslide. Och sen så ska vi snacka om Microsoft Thirds, APS-C, småbild som det 
kanske inte är så bra att säga fullformat har inte satt sig rätt bra. Och så har vi mellanformat, de tre. Och då ska jag redan hoppa in och säga en annan sak. Och det är att det finns ingen, uppenbarligen ingen idé om eller det finns ingen som har bestämt vad ett digitalt mellanformat är. Så som det definieras nu så är det att allting som är större än fullformat är mellanformat. Men det ska vi veta att bland de eh, olika kameramärkena som har mellanformat idag så är det väldigt stor skillnad på de sensorerna som är. Så att det ska man också veta att i, i den fåran så finns det mycket att snacka det, om. Det är ett namn som täcker väldigt många olika format egentligen. Mm. Eh, och då kan jag komma med en liten anekdot här också. Då, från mitt 90-tal, eh, då jag började jobba som fotograf. Då använde vi ett negativformat som var större än småbild, men med småbildsfilm. Jag menar du att jag körde ni panoramakameror? Nej. Och då tänker du kanske på Expan som hade 24, som var 24 gånger 56 cm. Nej. Vi körde operfärgad film och då kunde man ha ett större format. Hardcore. Mm, det är hardcore. Det är amerikanska kameror som är specialbyggda för porträttfotografering med, med då, som laddas med 30 meters filmrullar utan. Det var så ovanligt filmformat så att Kodak hörde av sig varje år. Hur mycket film tror ni att ni köper nästa år? För vi ska produ- producera produ- eller planera produktionen. Ja. Men, men jag tänkte så här, det, det här är, problemet med alla de här formatdiskussionerna är ju dels det här, att det finns så här, ett rent språkproblem som gör att så här, det blir ofta onödigt. Så här, folk kan ibland i diskussioner slå varandra i huvudet med argument kring saker där de egentligen förmodligen inte oens om de teknikfrågan utan mer att de, de tolkar orden på olika sätt på något sätt. Och det där har varit väldigt slående bakåt när vi tittar på mycket av de här formatdebatterna som har varit egentligen. Att, att just exempel där. För, för det, det roliga jag tror konstigt är att just ordet fullformat, jag undviker det och brukar ofta säga småbild för jag märker att fullformat för mig blir det mest en sån här ett onödigt förvirrande ord på någonting egentligen. Det, det, liksom, det, det säger ju ingenting om småbilder mer för det råkade vara, liksom, vara 2436 hette en gång i tiden och det, jag tycker det är ett bättre benämning på det sättet för undviker man det. Jag skulle säga att om vi talar här med liksom, olika formaten där som vi var inne på lite tidigare att jag tror vi kommer att se en polarisering av format på det sättet att små sensorer kommer alltid finnas ett behov av via sig en mobil och då menar du inte micro for thirds med små Nej, alltså en tum och mindre skulle jag säga då mm. för att det i videosammanhang så spelar sensorstorlek av många skäl ofta mindre roll. Det, det, det finns en lång rad liksom tekniska orsaker till det men också det här att vi, vi brukar säga att idag sitter ju fler kamerasensorer i en bil än ett normalt hushåll har i kamerorna så att säga mm. så menar, sensor, små sensorer kommer vi ha väldigt mycket av och sen tror jag att den här entusiast och proffsvärlden kommer att röra sig när större format inte längre är så dyra och inte har tekniska nackdelar. Jag menar, i början kunde vi ju inte bygga en videoinspelande. Jag menar, liksom, det var ju sagt, 5D Mark II var ju en av de första som kunde filma med någon vettig så att säga, resultat med en småbildsensor och då ska vi komma ihåg att det var ju liksom inte polerat och inte lace och det var, man fick liksom verkligen slå knut på tekniken för att få det att fungera i, i 30 bilder i sekunden idag kan vi liksom köra 120 bilder i sekunden med småbild och dessutom hålla på att göra autofokusmätningar i, emellan och få det hela att funka så att idag har vi liksom de tekniska problemen med större sensorer är så att säga, jag ska inte säga att de är lösta men vi säger att de är mindre begränsande och inte så kostnadsdrivande och det gör att då vill vi nog driva upp i sensorformat för att 
Vi tar ju trots allt bilder ofta för att skapa. Jag menar det här, vi talar innan vi talar om objektiv, det här att vi vill jobba med oskärpa och bokeh och sånt här. Och där finns det ofta stora fördelar med ett större format för att du kan lättare jobba med liksom bildkänslan där. Men om jag slänger ut den här frågan som kanske är den hetaste för Behöver man ha fullformat eller vilka är det som behöver fullformat? Jag tänkte att jag skulle börja med att säga att jag tror att Fuji tänker helt rätt när de hoppar över fullformat. Att de har en APS-C och sen hoppar till en lite mindre form av mellanformat. För att det är väldigt stor konkurrens när det gäller småbild eller fullformat. Och det finns inte så himlas. Det är inte så stor skillnad egentligen mellan APS-C och fullformat för att det ska vara något vettigt i det. Så de inser att så här, ah, men det här är nog en förlorad kamp. Vi hoppar upp ett steg istället. Sen kanske de inte är så himla tydliga med att, att deras eh, mellanformat inte är lika stort som till exempel de stora jättarna. Eh, Faktiskt, och och jättan men... menar du format kanske inte i marknaden nu? Nej, nej precis. Om man ser på Face Ones IQ4 till exempel eller Hasselblads H6D eh, som har en ja, 53 gånger 40 mm sen, sensor liksom, som är mycket större. Jag tror att man brukar säga att det är 1,1 kropp. Alltså 1,1 gångers 10 minskning jämfört med 4,5-6 format. Alltså om man jämför med en, en fullformat då så den här Fuji GFX och också Hasselblad X2D deras sensor är 66% större än en fullformat Det ger två tredjedel steg ungefär mm. Men om man kollar på IQ4 eller H6D så är de ytterligare 48% större mm. Så då får man ett och ett halvt steg upp mot småbild så att säga Nu är ni inne på att diskutera min nästa fråga det här. <laughs> om, om man ska satsa på mellanformat ett problem med APS-C det är helt enkelt att det finns bara ett märke som satsar fullt ut med på objektiv till det. Lite annorlunda såg det ut för, för 10-15 år sedan. Men idag du, du kan inte, är det bara ett, ett film som erbjuder ljusstärka objektiv, lite proffs, och proffsobjektiv. Entusiastobjektiv. Entusiast och proffsobjektiv i APS-C. Eh, på telesidan är det väl okej okay. det finns en 7200 2,8 men vill jag ha en ljusstack vidvinkel, ja visst det finns det viktiga tredjeparts tillverkare som löser men det är helt enkelt ett problem att det inte finns eh, på vidvinkelsidan då framförallt då. sen kommer man till en annan, annan när man vill ha riktigt riktigt kort skärpdjup det finns ju något som heter ekvivalent som vi varit inne på som är ett klurigt litet begrepp som handlar ju om att som nu när Martin sa att det är två tredjedels skillnad mellan det här formatet. Ja, det alltså, då pratar du ekvivalens. Och det innebär ju att i eh, Hasselbladens fall du kan blända ner två tredjedels steg. Och få samma skärpdjup, samma ljusinsamling, samma tekniska ja. så Och detta är alltså vid gatefoten en fantastisk sak. Som innebär att det spelar ingen roll om du har fyra, om du har Microsoft APS-C eller fullformat. Du får inte mindre brusiga bilder. Du får ingen förändring i skärpdjupet. För att vad man ofta vill ha med gatorfot är att man vill frysa rörelserna och man vill ha stort skärpdjup. Med eh, småbild, då behöver du ha en 800-del och blända 8. Och då har du kanske IS 800 handel på. Medan med eh, APS-C, ja, då kan du gå ner på blända 5,6 och få samma skärpdjup. Eh, och på, på, och då kan du 
köra mindre is och så vidare va? och, och ISO 400 men med microfolstrol ska de gå ner på Blender 4 på samma skärpdjup och köra på ISO 400 som ser samma bryr som ISO 800 med fullformatisk mobil Hoppas ni antecknar nu mm, Gick det undan <laughs> Ekvivalens en snabbkurs. Precis, ekvivalens en snabbkurs. Men det finns, någonstans har, finns det ytterlighetens gränser. Och där kommer vi till exempel till Fujifilm 50mm 1,0. Vilket motsvarar ett 75 1,4 i småbil. Problemet är att man kan inte riktigt göra det objektivet lika bra som man kan göra. Och det kan nog Martin bättre förklara på varför man inte kan men det är ett objektiv som ligger i vad ska man säga, gränsen på vad man kan göra. Man kan åtminstone inte göra det lika bra. Och det, det är där också man kan säga att det finns en annan rent tekniskt argument för att gå upp i sensorstorlek. Och det är ju det att om vi tar det här exemplet ett APS-C50 1,0 så kan du använda då en småbildskamera med ett 75 1,4 och få sassa samma tekniska resultat. Och på den här, om vi talar en vet det, GFX där, sån lilla mellanformatet om man kallar den det, så hamnar vi väl misstänka då någonstans i storleksordningen 90 bländare 1,8 eller någonting de, de skulle jag tro. De har en 110 bländare 2 som man... Ja, jag skulle säga. tro att det är ungefär där man hamnar. Och sen om vi tar en, en riktigt, riktig mellanformat då, så att säga, så är det ju förmodligen uppe någonstans i en 150, 135 eller 150 bländare... 2,8 skulle jag tro. Och till saken hör att säga att du ska åstadkomma bra skärpa, eh, inga sveriska, inga kromatiska aberrationer, du ska ha bra prestanda ute i bildhörn, du vill inte ha distorsion, du vill ha, alltså kort sagt, du vill ha bra optisk prestanda. Så att, att göra det på bländare 2,8 och så ska du försöka uppnå samma resultat på bländare 2 så blir det liksom 5-6 gånger svårare. Ska du göra det på bländare 1,4 så blir det ytterligare 5-6 gånger svårare. Ska du göra det på bländare 1,0 blir det ytterligare 5-6 gånger svårare. Så att det är så här, svårighetsgraden ökar exponentiellt. Och där kan vi säga att det finns en, väl kanske en gräns där man inte ens klarar av det. Och Nej. så upplevde jag, jag kan ha fel, men jag tolkade resultatet. Det vill säga att objektivet går inte för riktigt skarpt på 1,0. Och att detta beror på svensk aberration. Och det, det är där ett problem och det, det är där, ett, man tar det, här, det är ibland roligt när man gör sådana här tekniska att, att titta på extremvärlden kan ibland vara liksom ett bra sätt att haja principen. Titta på så här riktiga klassiska storformatskameror när vi talar här riktigt reella sensorformat mm. där du liksom ett normalobjektiv kan vara ett 250mm bländare 5,6 och det är snorenkelt att bygga ett sånt med jättebra optiska prestanda för att på bländar 5,6 är plötsligt liksom väldigt många optiska problem blir plötsligt väldigt små då. Men samtidigt kan man då fråga sig varför ska jag ha ett, ett skaffa mig ett då, Fujifilm 110 2,0 när eh, det finns jag kan köpa en Canon eller förlåt, en, en Sony 85 1,4 eller till och med Nikon och Canon 85 1,2 som är ännu kortare skärpigt. Och, och, och det, det är ju där det kommer in det här med att det finns, nu, nu tror jag där har de då en ren Alltså det roliga är att nu är 1,2 jämfört med det är förmodligen liksom så att säga också svårt och optiskt komplicerat. Men där har ju de en fördel i och med att nu som det har blivit liksom lite av, av blandning av bara så här klassisk så här, vi, vi tenderar att göra saker för vi har gjort så förut och sånt där. Det är ju där lite tror jag, småbild har blivit stort som format för att det råkade vara stort förr och det, liksom, och det finns mycket optik till och så där. men kort sagt, Canon, Nikon, Sony jobbar mot en mycket större målgrupp de kan plöja ner mer R&D 
på samma så att säga, tekniska problem än vad FUJ kan göra kanske för en lite mindre målgrupp där, då. Eh, och, och där är väl ännu värre för OM System som ska, om de, ja, men ska de bygga den där motsvarigheten till 51,0 mm. på den då talar vi en optisk utmaning av hästväg ja. så att säga va? och jag tror att du har, det, om vi då tittar till exempel på FUJ-films 110 2,0. Då är, alltså, och jämför dem med då, då, eh, motsvarande eh, objektiv, liknande objektiv 85 och helt enkelt, de har aldrig utställt Då är det faktiskt så, det visar sig ganska tydligt när jag har tittat 85,14 och 135,18. Eh, det är ju lika, liksom lika feta objektiv, de, de motsvarar ganska mycket, fast olika brännvinder. Där märker man just det här problemet med att göra att 1,4 objektiv. Det är inte riktigt samma kontrast. Det är, alltså, det är, ska, det är lika samma upplösning, det är lika skarpt, men det är, det är lite sådana saker man märker. Medan det skiljer inte i kontrast på samma sätt med 135-1,8 när man vrider mellan bländarna. Va? Förr i tiden skulle, sa jag nog att det fina med ett Hasselblås objektiv till exempel, eller ett Mamaya-objektiv, det var ett med mellanformat. Det var helt enkelt att alla objektiv var, alla objektiv var lika bra och och alla objektiven var lika bra på alla bländer. Nu pratar vi väldigt mycket om objektiv och, och ekvivalenser och sånt. Men egentligen så jag tycker jag att vi ska prata mer om själva sensorn. Varför ska man ha ett eh, mellan... Varför ska man plåta mellanformat ens om det nu eh, ljuds? Eh, och där har jag ju... Eftersom jag då plåtar mellanformat så, har jag ju, så kan ni ju ana var, vad jag lutar åt då. Men jag menar, jag pratar ju precis lika mycket småbild och så. Men jag menar, det handlar ju egentligen inte... Det är mycket prat om pixlar, eller det har ju varit så under den digitala historien i alla fall. Men det handlar ju inte om antal pixlar, utan pixelkvalitet. Och liksom hur mycket ljus som når en pixel. Och sen vad man gör, liksom vad man gör med den informationen som landar på, på sensorn. Och eh, det som de här mellanformatskamerorna, många av dem är bra på, det är ju dynamiskt omfång. Det är liksom att få 14 steg är ju toppen och också ett högt färgdjup. Att man får ut 16 bitars färg ur de här sensorerna. Men det hör man inte så ofta. Ja, alltså, jag kan väl där protestera lite faktiskt. För jag, jag, jag brukar, och det, det, är så här, det här är ju ett ämne som jag har debatterat många gånger i, i, i många sammanhang. Och jag tycker ofta att det har funnits ett fokus på pixlar som är lite olyckligt. För det, det är inte pixlar vi tittar på, vi tittar på summan av pixlarna. Och där är ju en stor sensor har fördel, det är ju den totala ytan. Jag menar, det är, sen hur många pixlar man delar upp det i och hur stora de är. Och, eh, jag har en lätt tendens att gestikulera när jag pratar. Det är inte bra om man mikrofonen i, i handen. Eh, och jag kan säga så här att det roliga är ju att pixelkvaliteten idag är överraskande lika nästan oavsett för det är det som är alltså, jag kan säga en av de hårresande sakerna att se hur bra pixelkvaliteten när man tittar på det liksom tekniskt i även en liten mobilsensor idag och det har mest att göra med att de kan kosta på i och med att de gör så fysiskt små sensorer så kan de kosta på en mycket mycket dyrare tekniknivå i så att säga alltså den tekniska vad man säger man, alltså electronic plumbing som man säger ibland. Alltså det, så att säga, hur, hur du bygger upp den semosmässigt så att säga. Uh, nu pratar du inte computational photography. Nej, utan, utan rent fysiska så att säga, hur sensorn är uppbyggd. Och det gör idag att, att det är överraskande liten skillnad i pixelkvalitet faktiskt mellan relativt fysiskt stora pixlar och ganska små pixlar. Och däremot det som ju oftast så att säga, där småbild, eller förlåt, de, de större formaten. 
eh, ger en stor fördel det är just att du har en stor totalyta du samlar in mer information för ju mer information du har att utgå från ju mer resultat kan du och just det här med tonalitet och, och alltså, så att säga, eh, vi talar ju förr när vi talar skärmar det här att, 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 så att, säga, att inte tonskalan spricker när du bara drar i den det är där de har en stor fördel för att det är ju så att ska man öka det dynamiska omfånget så finns det två tekniska vägar att göra det. Och den ena tror jag de flesta känner väl till och det är ju att öka formatet, den fysiska ytan för igen, mer information. Det andra är, och det är paradoxalt, det är att öka pixelantalet. För med fler pixlar kan du också plocka ut för samma teknik mer dynamiskt omfång. Och det som har varit roligt nu och som har hänt är ju att dels Men, men där vi... måste jag flika den här grejen att fler pixlar ger... Det, det är nog få som känner till den. Men det är ju väl en ganska liten... Alltså det, det är en sån grej som går att mäta men inte går att se. Jo, alltså det, det, ja, det, är, med. det, går, alltså det, det, det är mätbart och synbart. Men sen är det också att... Det här är ju det, vad vi är får, det? Ja, alltså den här, problemet är ju det här att... Vi ska komma ihåg när vi diskuterar de här tekniska prestandagrejerna så får vi... Vi pratar mycket nu om de fysiskt format och de här sakerna. Det vi också får komma ihåg är just tekniknivån i själva sensorn. Och Max, om vi talar backa, när du dina första mellanformat, de var ju CCD-sensorer till exempel. För att det, det var ju ekonomiskt omöjligt att bygga CMOS i de formaten på den tiden Absolut. idag. Och, och, eh, sen är det att CMOS i sig är inte sämre på något sätt än CCD. Eller CMOS och CCD, det är liksom egentligen det är mer att det är lätt att göra teknikutveckling med CMOS för att det är också samma teknik vi använder för att göra allt från minneskretsar till processorer till gudet vad och det är helt enkelt mer teknikutveckling där och problemet när vi jämför sensorer ibland av, av, handlar ju om att vi jämför också sensorer som är så att säga, där pixlarna har fått kosta olika mycket och där sensorblocket har fått kosta olika mycket för om man tar till exempel en sån här gammal astro, alltså sån som sitter i, i teleskop någonstans. Det, det har ju funnits så här vitala sensorer som är verkligen de är större än gammal klassisk film mellanformat där. Och de har alltså en teknisk prestanda som är enorm. Problemet är att de sensorerna kostar 50 miljoner att bygga. Och eh, vad, vad, så här, vad jag tänkte komma till den långa, så här, långa harangens korta slutsats är egentligen det här att det som har hänt med sensorformaten är ju att förr kunde vi så att säga, vi hade inte råd med riktigt fin pixelteknik annat än i rätt små format. Idag har vi råd med fin pixelteknik i allt större och större sensorformat. Och då blir ju så att säga, det är därför de här, om vi tar Hasselblads, alltså GFX och Hasselblads, de här lite mindre mellanformaten, de använder ju samma pixelteknik som vi har ända hela vägen ner i Four Thirds idag, upp via mellan, alltså småbild och så. Man bara gör dem större helt enkelt. Man gör, man gör man mer yta. Och då får, man, då får man fler pixlar på du, köpet. Ja, du får fler pixlar på köpet och du får mer yta och därmed mer prestanda på köpet så att säga utan att det blir så förfärligt mycket dyrare. Och det jag drömmer om är att se den här riktigt stora mellanformatet med den sensortekniken. För då jäklar, då blir det roligt. Jag har förstått till exempel att ett, ett problem för Fujifilm det är ju att eh, de skulle nog gärna vilja göra en, en 50 megapik, ny 50 megasensor med snabb utläsning. Men det är, de, får inte, de är för liten beställare för att de ska du måste ha med dem med på tåget. Hasselblad är inte intresserad av att göra budgetkamer på det viset som 
som en film va? Så att deras 100 megapixelkamera har ju en modernare teknik än vad deras 50 megapixelkamera har. Jag tror också att de kommer att satsa på, på helt olika kundgrupper. Jag tror till exempel att eh, Phase One CQ4, jag menar den ryker ju på bara bakstycket går ju på 500 000 kronor. Så. Och H6D eh, kostar 380 000 kronor. Ni, ni förstår ju ligan här. Liksom, att det är de som gör stora reklamkampanjer. Jag tror att det är stillbildsplåtsar. Det är stora kameror. Eh, man, det är att jämföra med gamla tidens bänkkameror. Man står i studion, man plåtar kontrollerat med dem. Men sen så när vi kollar på X2D och när vi kollar på Fujifilms eh, lite om vi då ska kalla dem för Fattigmans mellanformat vill jag egentligen inte säga, för jag gillar dem jag förlåtar mig den själv men, men de är också byggda på ett sätt som att de är, de är gjorda mer för sig en modefotograf som rör sig på en strand man har med sig den här kameran det är lite grann som de gamla eh, vad heter man, Mia 7 och de här kamerorna som är så dyra idag eh, det är en, en kamera för den som är ute och rör på sig och jag tror att det kommer att bli mer och mer så att vi, att, man, att vi filmar med den typen av mellanfondskamera så jag är rätt säker på att Fujifilm kommer säkert att komma med något som känns mer som en, en filmkamera framöver. Kul att du nämner Mamaya 7, för jag har precis sålt oh, eh, två stycken. En sån drömkamera. Ja. Oh, jag får alla, objektiv, alla objektiv. Mm. Ja, men gå tillbaka till, till några saker här. Dels så sa du större dynamiskt omfång och du sa 16 bit och så pratade du mm. om kundgrupper här. Och jag tror att Hasselblad, det är ju intressant, deras, de har ju alltid varit yrkesmannens kamera egentligen. Men deras, den nya X-serien marknadsför ju inte alls som yrkesmannens kamera. Det är ju snarare en, en, en kamera som yrkesfotografen kanske köper för att hoppa fritiden. Men, men framförallt så är det ju den här klassiska arkitekten eller tandläkaren som kamera som har, vill ha njuta av hög kvalitet men ändå i ett mobilt format. Precis som Maja Säver. Ja, ja, men det, det skulle jag tro. Eller ja. Det är de som liksom men har jag... kört Leica förut och så vill gå upp ett steg ja. i sensorstorlek och då hamnar de på XQ, eh, men, men, XOD. Men, men frågan är om inte Hasselblad en dag kommer att Eh, när de väl har utvecklat det här systemet nu, göra en, en eh, alltså helt enkelt gå sälja in det här till proffsen också så småningom. För det känns ju inte som att det händer en utveckling med deras spegelreflexer. Nej, men ja, alltså det blir nog så att det blir den första kameran, andra kameran att när man står i studion mm. så kanske man har en H6D och så står man där och, och plåtar Volvos nya kampanj. Mm. Liksom. Eller den här typen av kameror är ofta som man hyr faktiskt. Och sen så när man åker på semester med familjen så, så vill man inte köra en Micro Four Thirds utan då tar man med sig sin X2D. Som man har köpt på filmen. Absolut. Sen tänkte jag säga en sak. Det var intressant du sa det också här att man driver mot olika så att säga, målgrupper också. Det här, en sak med de här riktigt stora sensorerna, vi tar de, de stora mellanformaterna om man kallar dem så. Då, där, för det är, de jobbar väl fortfarande CCD i huvudsak va? Nej, det är CMOS. Det är CMOS här också nu, okej. Okay. För länge till exempel, det de använde i de tidiga generationerna av de där formaten, det var ju egentligen industrisensorer, alltså sånt som man hade i mätriggar i, i alltså det här när du trycker förpackningar och såna här saker, där du alltså ska fånga att det färgtrycket är rätt och sånt. Och det gjorde att det roliga var att vad man fick där var ju de här kamerorna. När, när de här började göra så var det lite problem att de sensorerna var väldigt dyra att ta fram och kameratillverkarna 
var för små för att råd att beställa egna utan de fick köpa så här färdiga industrisensorer. Men en bonus de fick med med det var just att de fick ju sensorer som var extremt noggrant kalibrerad för att ge väldigt exakta. De var gjorda för att mäta färg egentligen. Och det gjorde att man fick alltså kameror som var kanske det mest färgnoggrannhets... Alltså, det, det är roligt att vi talar, vi har ju färgfilter i våra sensorer som ju det här att vi filtrerar bajemönster och allting. Om, om jag vänder en kamera jag har stående där borta är ju ett praktexempel på raka motsatsen till de här typerna. Alltså, det är ju D3-sen som ju, det roliga är att till denna dag är kanske den sensor. Det är alltså vi talar en 12 år gammal sensor nu, 13 år gammal sensor som är alltså fortfarande kanske har den högsta vad man säger, signalutbytet alltså hur mycket av ljus den omvandlar till bild så att säga för att där offrade man färgnoggrannhet för att få max ljusinsamling för att det är ju, det är ju en sportfoto- och pressfotokamera så att så här, färgnoggrannhet kanske inte är så himla petigt eh, medan de här kamerorna är ett exempel på exakt raka motsatsen där man så att säga, offrar hög isoprestanda till exempel för att få precis exakt färgnoggrannhet och om man vill tala reklamfoto och så att säga, plåta kosmetika eller man plåtar möbler eller bilar där alltså färgnanser är extra, man vill att det ska vara så där blir ju det plötsligt en fördel och då offrar man ju andra prestanda mm. eh, och, och det är det här jag tänker att de sakerna de där så att säga, avvägningarna kan ofta ibland göra större skillnad än själva det fysiska formatet gör och det är där jag tror ibland diskussionerna kring sensorformat ibland går lite vilse för att man glömmer att vi har massa andra saker vi kompromissar med i tekniken som ibland spelar en större roll än det fysiska formatet gör. Ja, och förstås inte kommit till det här med 16 bitar och större dynamiskt omfång. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag tror eh, inte ni var intresserade av det. Ja. <laughs> Kom, prata pixlar med en gång. Ja. Ja. Mm. Jo, det har, då har vi ju det här med ekvivalens. Mm. Och intressant, nu så har ju, menar Nikon och Sony har ju kameror som går ner till ISO 64. Det innebär att de, de ger ju samma eh, dynamiska omfång som Fujifilm Hasselblad ger på ISO 100. Ja, med, med lilt mellanformaten. Ja, lilt mellanformaten alltså. Så att, Min nya menämning på. Så det, det, det har vi den här med ekvivalensen igen. Vi kan helt enkelt få, i och med att de här har lite... Ja, så bra sensorer så, 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 och idag börjar det bli nästan men nu känns det som eh, dynamiskt omfångjakten är över det, alltså, det är ju det här där tror jag också vi kommer in på du, du, du touchar på en sak som jag tror är otroligt stor egentligen och där om vi tar nästan vilken så här prestanda parameter vi än tar upp i en kamera idag allt från dynamiskt omfång till färgomfång till ljuskänn, alltså ISO-prestanda om vi säger så, alltså nu DOI dynamiskt omfång egentligen på olika sidor samma mynt med en annan historia eh, och, och, och vi talar optisk prestanda för den delen också att idag har vi egentligen i 99 fall av 100 mer prestanda än vad vi egentligen ofta tekniskt praktiskt behöver, det är väldigt ofta det är väldigt sällan vi egentligen hämmad av så här brist på teknisk prestanda idag då kan vi få ett omfång och en så att säga, isokänslighet i en four-third-sensor som hade gjort oss fullt en gröna av avund om så att säga, 5D Mark II hade haft det på den tiden när den var ny, utan bandning och grejer. Och lagom när vi har fått den, 
sa också, men det har också tyvärr gjort att kostnadsfördelen hos den lilla sensorn har försvunnit. Så att vi, så att säga, vi har äntligen kommit till en värld där den lilla sensorn verkligen kan konkurrera med de större. För vi är allihopa... Men annars har den tappat sin kostnadsfördel och så vill vi inte ha den i alla fall lite grann. Jag tror det är där vi har ett så att säga, problem idag. Mm. Någonting som jag tänker på, när jag tittar på filer som jag kanske idag tar med min Face One-kamera och ett väldigt gammalt bakstycke som heter P40+. Plus. Jag tror att det kom 2006 eller 2008, tror jag. Alltså det är någonting i känslan när jag tittar på de bilderna. Förstår du? Det är någonting som man upplever i kvaliteten som jag tänker, alltså det slår allt jag har idag. För det är ju en gammal CCD, va? Ja. ja. Och Men... där tror jag du har just att du har en sensor som är exceptionellt välkalibrerad för att ge bra färger till exempel. Ja, kanske. Men också det att någonting som vi inte har pratat om alls eftersom vi håller på att prata teknik här. Det är just den där känslan. Och det tror jag det är det där som inte går att förklara och inte riktigt går att ta på. Man kan prata om dynamisk omfång och färgdjup och det ena och det andra. Och, och jag pratar om fina skärmar och varför det är bra och sånt. Men ni vet känslan man får när man tittar på någonting och inser otroligt bra. Men jag kan egentligen inte förklara varför det här är så otroligt bra. Det kanske handlar om en Leica-kamera man står och pratar med någonting. Och den känslan får jag när jag tittar på de här filerna. Alltså det är som ett universum jag kan åka in i. Alltså det är nästan som att de är taktila. Och jag kan in, det kan jag inte förklara varför det skulle vara så mycket bättre. Men den känslan får jag. Alltså dels så tror jag att du kör ju med stort mellanformat. Och då, då, då pratar vi om något helt annat egentligen. Som är väldigt mycket större än de nya små mellanformaten. Och där gör det skillnad. Men sen tycker jag upplever ju också att och sen pratar ju en del om att det blir en, hef- en annan tredimensionell effekt med, med mellanformat. Men jag tror en del av det kan man åstadkomma ganska bra med att, eh, att jobba på lite större bländaröppningar med småbild. Men det, alltså känslan i kameran är ju inte alls oviktig. Jag menar, vad säljer man en Leica M-kamera på? Jo, känslan. Både var, alltså känslan i traditionen, precis som en mekanisk klocka, men också mekaniken, precis som en mekanisk klocka, va? Och man, du säger, du känner det strax Den känns solid. Man känner att detta är välbyggt. Och då får man nog säga att det är i stora delar. Va? Och objektiven är små men ändå ljusstarka. Det finns någonting där. Men det är, som i Leikas fall är det ett väldigt nischad grej det här med M-kamerorna. Va? Men det är skillnad att ta upp en, en mellanformatskamera och hålla i det. Jämfört med att titta in i sökaren och sådana saker jämfört med det är en annan upplevelse av hela kameran. Jag tror någonstans ibland att man, man skärper sig med vissa kameror. Man, mm. man, man, man får en annat fokus. Mm. För att när det är för lätt att riva av ibland så man kan bli slarvig. Och man slarvar inte med mellanformat. Absolut. Det, finns ju därför, det är ju därför som storformat förr mm. var en sån grej. För att det var så stort jobb med att byta plåt och vad man skulle ha på med mm. det. Men apropå det här med känslan då. Jag menar min, det som jag fotograferar med nu den IQ150. Den är från 2014. Jag kollade upp det. Den har alltså 50 megapixlar. Det 2014, det var ju ganska hett faktiskt. Men det är ju en, alltså när man tittar på uh, Face One-kameran, det, det finns ju inte autofokus att snacka om där. Och det är ju ingenting man gärna står och plåtar handhålligt hela dagen. För det är en väldigt, väldigt tung. Och hur är videoprestandan? Va? Hur är videoprestandan? <laughs> Obefintlig. <laughs> Nej, men det är, liksom, det är ju ingen, det är ingen kamera man hanterar på det sättet. Så i, och hanteringen måste jag säga, den har krånglat ganska mycket. Alltså den, den hänger sig minst två gånger per dag. Men det är inte det, liksom där tittar jag bara på resultatet. Det som däremot eh, fuji har som är bra 
det är att man har lite samma känsla som när man går omkring kanske med en lejka. De är tunga, de är ganska trevliga att hantera. Att man får, man, men man får fortfarande lite den här sakrala känslan när man fotograferar. Där man känner att man så här, mm, det här blir bra. Man ser i sökaren mm. riktigt hur bra det blir. Så där är det mer den här rent fysiska feedbacken man får av att fotografera tror jag. Det är roligt en sak här. För det, du, det där, du har en kamera som du gillar att jobba med fast den krånglar och det här. Jag minns för många år sedan jag pratade med Anna Klarén, jag tror hon som är... Ja, vi hade, det, här, det var faktiskt gamla proffsfototider. När vi, så tog, vi skrev ju en artikel om det här med liksom vad digital foto hade gjort med fotografin i stort lite grann. Hon sa en sak som var rätt, tycker jag... Jag, funderade, för jag, jag har tänkt på det nämligen i, i språksammanhang, nämligen av, av helt annat. Men hon sa ju att all kreativ verksamhet ofta man vinner på att få ett motstånd när man jobbar så att säga, för att få ett motstånd så måste du fokusera mer, du måste tänka mer och jag brukar ofta att det finns för mig ett väldigt konkret exempel jag tog, hittade en bok med den här det finns en klassisk fotograf som tog bilder runt för, förra seskildskiftet uppe i Lappland Borg Mesh, han tog ju ganska fantastiska bilder, en enorm bildskatt liksom kring där man byggde ut malmbanan och hela det här, vad som hände där uppe han gav sig ut ibland på sådana här två veckors vandringar med sin fotoutrustning som vägde en 30 kilo och så hade han med sig typ 12 våtplåtar för det var det man orkade bära han kunde ta 12 bilder på 14 dagar då blir man rätt fokuserad på vad man gör, man tänker efter mer än en gång och det är det här att, att ha ett vad, jag tror många av de här kamerorna som ger som ni säger, de ger lite av ett motstånd och samma de här stora kamerorna om vi talar det stora sensorformatet i och med att de sällan är speciellt snabba du kan liksom inte bara bränna iväg och hoppas att det blir bra någonstans på vägen du, du får liksom koncentrera dig på ett annat sätt och jag tror ibland att det var ju det hon Klarén formulerade rätt bra hon sa det att hon, hennes så att säga jag ska inte säga obehag utan var mer en sak hon var lite bekymrad över med digitalt, digitaltekniken i stort hon sa att den är lite motståndslös den bara hjälper oss hela vägen så vi får liksom inget motstånd och det var det hon såg lite som ett problem och jag tror att det här att vi går upp i sensorformat och sånt handlar ju om att vi, visst vi får större och kanske lite klunsigare kameror de blir långsammare men det ger oss någonting att jobba med. Så jag tror för den som så att säga, vill jobba kreativt så finns det en, en fördel i det där tekniken spjärnar emot lite grann. Liksom. Men det är ju också mål, målgruppsberoende. Men det är, um, ligger du under ett, uh, en skidhoppare på OS då vill du ju att fokus ska sitta och det ska gå fort och så vidare. Är du konstnär och då finns det vettighet i att vara långsam. Så jag tänker don efter person. Och liksom det, det är väl tur att det finns massor med olika format och tekniker och olika mycket hjälp man kan få eftersom jag har så otroligt olika behov. Exakt, och det där var en rolig, för att ta ett väldigt konkret exempel. Magnus jag var uppe för ett antal år sedan i Åre där jag testkörde D4S tror jag. Det var det. det, var det. Ja, just det. Mm. Och det roliga var att vi hade sån här, jag, jag tycker det här är en sån här klassisk situation varför yrkesfotografer då, om vi tar det här mot, vi tar tvärtom mot det här med motstånd, där man inte vill ha ett motstånd från tekniken, där man verkligen vill att tekniken ska vara men i varenda millimeter. Vi stod ju en hel dag där i backen och plåtade. Det var ju världskupp och det var ju då det här var, nu är jag namn nu, men alpin svensk stjärna, eh, ja. Ja, nej, men det var någon tjej som var jätteduktig i alla fall. Ja, precis. Mm. Det var en mulen dag i det stora, men precis under 
tio minuter så stack solen fram bort över sjön vid Åre och man fick ett otroligt snyggt ljus i backen och just då åkte den här svenska åkaren och just då fick man en jäkligt snygga bilder på den som vann loppet som råkar kanske vara den. Liksom, så hade man varit pressfotograf så var ju det the money shot va? att få bild av henne i den här svängen med snyggt släpljus allting satt på att då plötsligt har en kamera som... vad då är du 14? Mm. Det, är liksom, det finns inte på kartan att du vill ha det just då. Va? Då vill du inte ha en kamera som gör motstånd. Va? Men däremot ska jag skapa en bild i studio och håller på att jobba mm. med. Jag, jag har gjort, liksom, jobbat med bilden, tänkt igenom den i flera dagar. Och om kameran krånglar i tio minuter under den processen, det är liksom inte hela världen på det sättet. Va? Du menar att den kameran ska inte användas till bröllop? Nej, det, det, det är inte det här. Kan ni göra om den där? Så. Kyssen igen, ja. tack. Och kan du sätta på ringen en gång till? <laughs> Exakt. Ja, och det, det som säger att vi har olika målgrupper, har olika behov. Och jag tror det är någonstans där vi... Så att säga, att vi så att säga, jag tror vi kommer att krypa uppåt i format nu. Det är det här sagt. Jag tror vi kommer att få den här polariseringen. Att, å ena sidan, små, riktigt små format kommer att ha en väldigt viktig funktion. Men också att vi entusiaster och yrkesfotografer kommer snarare krypa uppåt i format och därmed kanske företaget så att säga de blir lite mm. av ett nischformat för att de, de blir lite lämnade efter där. De hamnar i ett lite ingenmansland mellan de här polariseringarna. Jag tror du har rätt i att, att de som kör microfotos går till, lite grann till APC och de som kör APC går till, till småbild. Va? Men sen är det också så att man ska tänka på om vi tänker hur man var för en, en fotograf, en uppdragsfotograf för så var det inte alls ovanligt att man hade ju ett helt gäng olika kameror och beroende på vilket uppdrag så gick man och valde ut det, det formatet. Alltså, det, det kunde vara, men idag är det ett småbildsjobb, imorgon är det ett mellanformatsjobb. Eh, ja, det här kunde vara kul att plåta med min, min halvformatskamera som är fjärde upp driven och här ska jag nu ta fram min eh, Diana plastkamera eller min Holgaplastkamera. Så man valde kamera efter vilken känsla man ville ha och, och, och så. Och i det uttrycket man söker. Medan idag så ska oftast kameran tänka att den ska använda allt. Till, 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 till allting. Och där är väl kanske fullformat det som har kommit närmast att vara universalverktyg en kamera. Medan andra säger att jag menar, jag står i studio alltså jag är nischad, då passar nischad kamera mig. Det är ju faktiskt jättemånga yrkesfotografer som inte plåtar särskilt mycket privat. Nej, när skulle man hinna det? Eller orka. <laughs> Exakt. Ja. Så, så att, och, och man kanske faktiskt tar nischad i den månaden att man är nischad på till exempel gatafoto. Då, då, då är det viktigast och då kanske är faktiskt det är inte så konstigt att Fujifilm är nog det vanligaste märket bland gatorfotografer det är inte jätteofta man ser folk med Sony Nikon och Canon det är väldigt mycket vanligare med Leica och Fujifilm Delvis har vi det här klassiska att det uppstår alltid vad ska jag säga, kulturer och det, där, det är väl en vad ska jag säga, dels har de, Fuji har väl varit liksom lite smarta i hur de har lockat den gruppen, men så har de kanske liksom också lite haft tur där men just också att det, det blir, om, om många gatorfotografer har Fuji så, så skaffar sig fler gatorfotografer Fuji va? det är som att om, det, det blir liksom, det, det ibland blir det här men, det, men det är också så att Fuji faktiskt gjorde det smarta dagen att de utvecklade sina första kameror med väldigt fokus på gatorfoto för att Taktila de etablerar sig ett hörn på marknaden 
och sen har de gjort med allmänna kameror. Så det, det, det är ju också en naturlig strategi. Vi måste snart avrunda, men jag tänkte att jag skulle faktiskt hopp, komma till den där frågan om 16 bitars färgdjup. Du har, du har sugit på den länge nu. Ja, mm-hmm. precis. Va, ska du överbevisa mig om någonting nu, eller vad handlar det om? Jag ska väl säga så här, jag tror egentligen att Martin är mer, mer expert, men jag ska ge mig på en... Jag håller på en del med ljud också. Mm-hmm. Och där har det blivit populärt med du har 24 bitar och 32 bitar. Inom foto har vi ju, i Photoshop, när vi har våra bildfiler har vi ju 8 eller 16 bitar. Men när kamerorna kan ha 8, 10, 12 och 16 bitar. 14. Ja, 14, förlåt. Det är inte allting som är äkta bitar i Photoshop Nej. heller men allting som är över åtta bitar hanterar Photoshop i 16 bitars läge. Ja. Men detta är ju ett utrymme. Det, detta är liksom en, en, ett, ett, hur stor bollplan har du att leka på. Men du ut, du pöntar, alltså fotograferar du på ISO 3200 då använder du väldigt få av de här. Samma är det med ljudinspelning. Det, 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 är, liksom, det är väldigt sällan du behöver det här stora 32 bitar som är det. Idag har det dock populärt av olika anledningar, men i alla fall. Det, det är ju inte så att det nödvändigtvis är en kvalitetsförbättring med fler pixlar, eller fler bitar. Ja, om du inte använder dem till Nej, någonting så exakt. är det ingen för, det. för du, men, du, du man... fyller inte hela hallen. Men Nej. det handlar också om efterbehandling. Att har du fler bitar, det, det, det kommer att försvinna färg när du eller försvinna färgtoner när du behandlar en bild. Så därför har du mer, det vill säga att du, du har mer bitar än du behöver så att du kan behandla hårdare. Mm. Det, det är ju det här att varje bearbetningen alltså varje förändring du gör leder ju till en informationsförlust och ju mer du hade att börja med ju mer har du alltså hade du mer när du börjar så, så gör det mindre att du tappar lite på vägen så att säga. Sen kan man säga att det här med de olika formaten där, det här med 12, 14, 16 har väl kanske liksom i kameravärlden var de vanligaste ändå i och länge var ju det att vi, många kameror körde ju alltså precis i början var det mycket 12 men sen var det relativt snart 14 bitar i många systemkameror sen kan man säga att det är väldigt sällan, förut använda din analogi, det är väldigt sällan man använder hela hallen där kan man säga, det är mycket tomma ytor där va? och det har nog, kan jag säga att mycket av 16 bitars filerna har ibland varit, man säga, som man säger i digitalvärlden, där var det mycket nollor där. Alltså mycket, alltså det är mycket tom information ibland. Eh, däremot ser det väl det också att som säger, det är cell- kan man göra en 16-bitars fil och så att säga, utan att det skapar problem senare i processen så är det ju sällan en nackdel att så att säga, det, det, så här, ska, du, ska du ta in en, en mängd kartonger i ett rum så, så, så är det ju det är bra om rummet är... är Ja, det, det är sällan ett problem att rummet är för stort så att säga. Va? Och, och det är därför ett sånt där, liksom att gå upp i bit djup kan ju så att säga ha en det är en säkerhetsmarginal. Sen är det, kan ju säga att... Men det är större och, filer. Det är större filer och där kan jag säga, jag får säga en sak som jag jag alla år, för att ta såna här liten sidorunda, har varit, tycker jag har varit sån här vi talar smart ingenjörstänk det har ju faktiskt varit det här som lustigt nog Nikon verkar övergett lite nu på sistone men som de har gjort länge att där kan du kunna välja 14 eller 12 bitar. För att så fort du lämnar bas i så ser ofta 14 bitar bara att du sparar en massa onödigt tomrum egentligen i filerna. Så filerna blir onödigt stora utan att egentligen få ut dem. Det. Så att det här 12 bitars formatet de har kört har egentligen tycker jag en väldigt intelligent sätt att få ner filstorlekar utan egentligen tappa någon information. Och idag finns det ju... Förlåt. Nej, absolut så jag bara hörde. Ja. Det finns idag 
eh, kameror som automatiskt hoppar mellan 12 och 13 och 14 bitar beroende på hur du ställt in kameror. Och då kan man säga att, att det kan ju vara att du ska ta bild med full så snabbast möjliga bildfrekvens då sätts den ner. Å andra sidan kan man säga det är inte i läget när du fotograferar inredning på stativ som du använder 20 bilder i sekunden utan det är när du fotograferar sport och när du fotograferar sport är det oftast antingen är det så att det är på högre ISO eller så är det så att man är nog inte drar i så filerna så extremt som man gör till exempel när man fotograferar inredning. Ja, men det kan ju vara en sån sak som att i och med att vi nu använder huvudsensorn till att mäta fokusdata med att till exempel när, du, när det är viktigt att mäta mycket fokusdata kan man ofta också dra den slutsatsen att kanske man kan offra lite bitdjup just då för det är ofta när vi vill ha mest fokusstrande det är kanske då vi är lite mindre intresserade av bitdjup och så går vi ner kanske på 12 bitars filer och får en bättre autofokusbestanda på köpet. Va? Och jag, jag tror det är här vi kommer att se en del rolig teknikutveckling där för det klassiska AI som alla älskar att slänga sig men just alltså snarare att vi får en intelligens i kameran att de aha, du håller på med det här nu då kan du göra så här så får vi nog egentligen ett bättre resultat alltså så att, att vi, vi jobbar med variabla bitdjup, vi jobbar med liksom massa saker där och vi som slutanvändare kanske inte behöver veta så mycket om det egentligen vi får bildfiler och de ser okej okay ut och så är vi nöjda så att säga men det kommer ju också där bli en polarisering i olika typer av användare. Jag är helt säker på att, att vi som jobbar med det här professionellt eller jobbar, här, jobbar för efterbearbetning oavsett om vi jobbar med film eller om vi jobbar med bild. Det vill säga att vi vet att efter jag har tagit bilden, eh, filmat filmen så kommer det hända väldigt mycket eh, i efterbehandlingen. Vi kommer fortfarande att, att vilja jobba med rena filer och ha så lite automatik som möjligt. Men den andra typen av användare som bara vill ha en bra bild det, det som kanske kom... redan nu använder då kanske en mobil men som kanske kommer att gå upp på, på en micro four thirds eller vad man nu vill mm. göra sen de är tacksam för all hjälp de kan få för att det ska bli bra utan ansträngning men jag, jag tror också att, så att vi, vi skulle potentiellt kunna bygga en slags så här, kommande mellanformatare som när du ställer en enbildsläge och börjar jobba manuellt då inser du att nu är det fullt bitdjup som gäller för här är en fotograf som håller på med det. Medan när du plötsligt ställer ISO på 1600 och sätter den i kontinuerlig autofokus då, okej okay, nu struntar vi i bitdjupet för nu är det inte det så viktigt. Alltså att den själv gör den tolkningen. Eh, nu kan man göra det själv kanske men jag menar, det, det är ju det är en typ av hjälpsamhet så jag tror kamerorna kan vara rätt bra på att räkna ut själva för det är liksom, de märker ju rätt, oh, vad håller de på med nu liksom? Inom ljudinspelning så används ju till exempel då 32 bitars float som det kallas just för att det är och det kan man ge en analogi till vårt råformat där vi säger att det har en väldigt stor slarvmarginal där man kan dra dra i, i så att säga reglagen väldigt mycket eh, du, du, du får liksom inte det här problemet med att det distor- med distorsion va som du, för att det går att justera efter en men jag tror att vi måste runda av nu kära är vänner är det sant? ja vi har, redan vi har redan det har varit en rekordlång inspelning och så det är det dags att runda av jag hoppas att Sara vill titta in fler gånger i teknikhörnan här jag hoppas jag får komma ja och eh, jag tänker att eh, vi eh, säger adjö och vi hoppas också att eh, våra lyssnare inte bara pillar på sina kameror eller har dem i skåpet utan, utan använder dem nu särskilt när det börjar bli lite ljusare vi hörs igen, hej då <skratt>